0: Mais nenhuma caixa ou conceito de caixa, recipiente ou similares fica difícil sair dela. Ainda assim, eu sou o André Campos aqui fora da caixa.
1: Eu sou sushi e a única caixa é agora de
2: encomenda que chega. Eu sou Rafael Kina e caixa. Eu sou Fernando Muscioli, Eu não estou nem dentro nem
0: fora. Eu não sou em lugar nenhum.
3: Nossa. Olá, pessoal. Eu sou o Matheus do Blue e hoje vamos fazer um unboxing de mim. Olha
0: só. <risos> Olha aí. O Matheus, ele veio dentro daqueles bolos de casamento, de festa de, de despedida de solteiro, assim. Não, ele é o Justin Timberlake, naquele clipe que eles são bonecos dentro das caixas. Isso, exatamente.
4: Inclusive, você, Matheus, hum. você tem alguma coisa a ver com aquela? banda que toca nas propagandas da Tim?
0: Hã? A
3: Blooming
1: Group. Ah.
4: <risos> porque ele é o Matheus todo azul, entendeu? Nossa, ah, <risos> nossa
3: Não Nem me falem em pintar de azul. Outro dia eu fui tentar pintar meu cabelo de azul, saiu verde e amarelo. Doideira, velho. <risos> é. Saiu verde depois ficou amarelo. Depois eu raspei tudo. Agora tá crescendo o cabelo.
0: É, então, eu quero falar sobre isso um pouco, mas é, em breve. Em breve a gente fala sobre isso, porque eu tenho que contar minha jornada com o Matheus aqui. A gente entra nesse assunto mais pro final do podcast, quando estivermos falando sobre One Piece. Mas olha só, esse podcast que vocês estão ouvindo é o Fora da Caixa, que é o nosso podcast aqui no Jogabilidade, onde a gente fala de tudo que não são joguinhos, né? A gente fala do que a gente tem assistido, lido e consumido de modo geral, embora o Kitsune Virtual está aqui puxando minha orelha por falar que estamos consumindo Sim. alguma coisa, né? Que uhum. entretenimento tem que ser apreciado. <risos> olha só! Não tem que ser consumido como produto. É ou É arte! Você queria falar igual o Rick, que o Rick falou que não gosta de falar, usar gostoso pra algo que não comida, é. incomoda o Rick. o é.
4: Rick é gostoso pra caralho e eu vou falar sim que é gostoso sim.
0: É, como vocês sabem, mais um conteúdo aqui que é possibilitado graças a pessoas como você aí que está escutando, que contribui nas nossas campanhas, então se você puder, se você tiver como nesse período difícil, a gente sabe que não tá fácil pra ninguém, mas qualquer valor já ajuda bastante, acesse lá o jogabilidad.de barra contribua e escolha onde e quanto você puder que já ajuda. Nossa, mas você não faz noção do quanto ajuda. É. Mantenha a gente aqui Aqui, com as luzes acesas, com a barriguinha cheia e um sorriso no rosto, quando possível. Quando Nem possível? sempre é possível. É. E eu queria mandar um beijo especial pra todo mundo que ajuda nesses
1: tempos difíceis, que tá foda. Que... Tá Isso foda. é verdade. É, eu sei que agora a gente tá vivendo um momento de crise econômica, então se você ainda está conseguindo ajudar a gente, um beijo especial pra você.
0: Muito obrigado. E como vocês já podem ter percebido aí, estamos aqui com um convidado especialíssimo, Opa. diretamente de terras azuis, uhum. de terras <risos> onde todos os peixes existem e coexistem, estamos aqui com Matheus ao Blue Seja bem-vindo
3: Opa, obrigado aí galera Pelo convite Vocês são muito queridos
0: Chamem sempre Que eu chego aqui O Matheus Vocês vão ouvir ele também Essa semana Os padrinhos né, Lá no DLC Cedilha E claro Pra quem acompanha a gente Fora dos podcasts Também lembra dele aí Naquela saudosa Já de outros tempos né, Live do Anime Awards Onde a gente Trouxe toda a otakice Que a gente podia encontrar Em São Paulo <risos> Pra uma noite De assistir premiação E cantar karaokê Foi muito legal parece demais, outra hein? vida.
1: Quando a gente vivia uma utopia e não sabia, pois na verdade. É. Pois
0: é. Matheus, pra quem não te conhece e não sabe o que você faz na internet, fala um pouco pra gente aí, onde que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho. Opa,
3: no YouTube, principalmente, o canal do Albu, né, eu falo sobre mangá e anime. Até tava reclamando outro dia no Twitter, que é outro lugar onde vocês podem me encontrar, que tô me sentindo muito estigmatizado por mangá e anime. Tô tentando entrar na área de jogos, galera do jogabilidade. Então, só Olha pra fazer isso só. Ficarem sabendo aí, eu tô fazendo uns resumos aí de jogo, o próximo é Dark Souls, a proposta. E aí? Tem o um Instagram também, tudo Matheus ao Blue, vocês acham lá? Matheus com H, Matheus ao Blue. Eu
2: vou queimar a largada aqui, vou fazer coisinhas com Matheus aí, hein? Eita.
3: Não digo o quê. Opa.
5: Eita. É.
4: Olha. Ah, me chama. Eu sempre quis fazer coisinha com Matheus. <risos> <coisinha.
3: risos> Vamos aí, todo mundo fazer coisinha junto. 100%. Vamos, é. Se, se organizar
0: direito, todo mundo faz coisinha junto, exatamente.
4: É, é trenzinho que chama. É. Trenzinho.
3: Na minha terra é centopeio, mano.
0: <risos> Matheus, como é que tá sendo esse momento aí da quarentena pra você? Quando você veio aqui no Animal World, você tinha se mudado pra São Paulo há pouco tempo, Sim, né? Sim,
3: eu tô aqui desde o comecinho de novembro, assim. Praticamente quando viro o mês, hum. eu tô fazendo o aniversário de mês em São Paulo. Uhum. E aí, tô desde novembro aqui. E assim, em questão de como tá a vida, tá praticamente a mesma coisa. Aham. Porque assim, né, claro, quando você tem aquela opção de sair, tipo, você marca uma coisa e tal, mas é doido que eu tô sentindo que eu tô trabalhando mais até pra ocupar o tempo, sabe? Sim, sim. É doideira, hein? Mas assim, eu tô pesquisando muito, gravando muito, e como tá tendo pausa, né, de anime e mangá, principalmente de One Piece, que é o uhum. carro-chefe lá do All Blue, eu tô, assim, virando criador de conteúdo mesmo, né? Porque eu costumo dizer pra galera que eu sou um comentarista de conteúdo, já que eu faço uma resenha dos capítulos, né? Aí agora eu tô pesquisando, fazendo roteiro, resumo, dando uns Itaco sobre outras coisas aí também. Resumindo o arco de anime. Mas basicamente é isso.
0: Adoro. O anime do One Piece ele tá parado? O mangá continua? Ou como é que tá atualmente? É, o
3: anime tá parado desde o episódio é. 929. Acho que tem umas três semanas já. O mangá ele tá muito louco assim, porque Oda faz umas pausas, né? Tipo, três capítulos uhum. lançam, ele faz uma pausa. Basicamente é isso. Só que agora, o One Piece virou quinzenal. Pelo menos assim, no último mês, se você pega pra analisar os dois últimos meses, o ritmo de One Piece está quinzenal. Então, vai ter um capítulo agora, esse final de semana, no próximo já não tem.
0: Entendi. Que louco, né? Tipo, sim. ele tá conseguindo, né, continuar. Sim.
3: Tá tendo a equipe reduzida, né? Sim, exato. Porque tem muito assistente. Pelo que eu lembro, como o One Piece funciona, a Oda desenha os personagens, os assistentes desenham o background, então, assim, tá a galera trabalhando de casa, e aí uhum. complica um pouco no ritmo, né? Sim, sim, total. O Wilk Tabata do Black Clover, por exemplo, ainda teve alguma coisa com o Sogro, não sei se é relacionado da corona nem nada, Nossa. mas aí também tá comprometendo o ritmo do Black Clover.
0: É doido isso, né, que tipo, é, é uma situação, acho que é pelo menos, né, que a gente viveu em nossas vidas, a primeira vez que tem uma parada que uhum. o mundo inteiro, tipo, qualquer criador de conteúdo, qualquer pessoa que você acompanha, independente de onde ela viva, tá passando pela mesma coisa, né. Sim. É uma crise
4: mundial, assim, né?
0: então,
4: tipo, é uma é, é. loucura, é uma crise humana. É. crise
3: humana. Não estamos cuidando bem do nosso planetinho. É verdade. Quando eu falo isso em Dr. Stone, nas análises, pô, a gente precisava cuidar da bem do planeta, olha só o que o capitalismo faz, aí vem um monte de gente criticar como ah, assim? Não do clube. Nada, Ah, cara. não. O Dr. Stone é a minha oportunidade de criticar o capitalismo e o neoliberalismo, velho. Tô doido pela segunda <risos> temporada.
5: <risos> Você pode
4: aproveitar e criticar o etina aquele anime, de
5: né? faz é,
4: um anime, ele
3: deixa mais sutil a coisa. O mangá é bem pior, velho. Ah,
4: mas isso não é mérito pra ninguém, né? É, pois
3: é. Eles podiam <risos> zerar, né, a não. equipe do anime. Mas o Boit o é absurdo, velho. O Trabalho do cara, ele vai até adaptar agora a novel do Ace, né, que tá bem completinha já, a novela vai ser transformada em mangá, e aí o Boichi vai desenhar o hum. meu Deus o cara vai sexualizar a Nami, tudo, tudo, meu Deus do céu
4: assim, Deus. e não é, também não é como se a Nami já não fosse Nossa. também, né mas assim, é. nem sabia que tinha a novel do Ace, what the fuck? Tem, tem a novel do
3: LoL e a novel do Ace, basicamente é como começou, né, os piratas Ace, os piratas LoL, os
2: piratas Hato, hum, Que
4: cuidado que o eu... Tengu por exemplo, o Sushi nem conhece esse personagem ah, esse
2: eu conheço Sim O Sushi também
4: Não, eu é, conheço ele... o
2: LOL O LOL eu conheço o LOL Porque, tipo, aparentemente é um dos queridinhos da comunidade Então, tipo, ah, caralho, é cosplay, é, é fanart uh -huh. É não sei o que, RT é... Ai, meu caralho <risos> Eu conheço a fuça dele Eu conheço a lata dele Mas eu não
5: sei uh -huh.
0: contexto, não sei história, não sei porra nenhuma A fama dele é justificada eu Justo, agiria. justo uh -huh. Sim. Um bom
5: personagem <risos>
4: Gente! Eu vou puxar aqui primeiro, porque eu preciso falar disso. Eu preciso tirar isso do meu peito. Eu preciso conversar com alguém sobre esse filme que eu assisti. Hum, eu vou falar. Hum. É um filme da Netflix, um original Netflix. Hum. O nome do filme é The Half of It. Ou, em português, você nem imagina. Hum. Ou, em português de Portugal, se tu soubesse. Mais maneiro. <risos> que eu, também não faz sentido, porque The Half of It é a metade disso, né? É, mas é, mas você... é,
0: é, é da expressão, você não, não é. sabe a metade ah, disso, né? Ah, ah
4: entendi. Porque também ele começa com a menina principal, a Elixu, ela explicando aquele mito grego de que o ser humano ele tinha quatro pernas, quatro braços, duas cabeças, e aí separou, que era alma gêmea, sabe? Uhum. Uhum.
1: Não, mas ok.
4: Esse mito grego de que as pessoas têm almas gêmeas, que na verdade era um ser humano só, uhum. que os deuses ficaram com inveja e separaram em dois, blá blá blá. blá. É por isso que é a metade disso, entendeu? E ele é um filme sobre. Eu achava quando ia ver, porque, né? tinha que ver sinopse rapidamente. Ele achava que era um filme sobre romance. Um romance adolescente, bobinho, sapatão. Que, porra, é tudo que eu quero da minha vida é mais gays, entendeu? Eu quero muito, por favor. E, de fato, a premissa dele é isso. A premissa dele é. Tem essa estudante que mora numa cidade do interior dos Estados Unidos, chamada Squamish. O nome dela é Ellie Xu. E ela é descendente de chineses. Na verdade, ela é chinesa, porque ela nasceu na China e foi para os Estados Unidos com 6 anos de idade. E ela é muito caidinha por uma menina do colégio. Ela admira muito essa menina à distância, né? Que ela é muito fechada, ela é muito na dela e ela nunca, né, tenha o ímpeto de ir dar em cima dessa menina ou qualquer coisa que se faz bem. E ela sofre aquele bullyingzinho básico, mas até é um bullyingzinho básico mesmo. Um Bulli baunilha, né, do dia a dia. Mas o que acontece? Ela faz muitos trabalhos escolares das pessoas. Tipo, elas pagam, ela vai lá e escreve a redação de todo mundo.
0: Empreendedorismo. Isso. <risos>
4: pra pagar um dinheirinho extra, né? E tem um menino que sabendo disso, esse menino, ele quer escrever uma carta de amor pra uma menina. E aí, ele vai atrás dela e fala, me ajuda, eu escrevi Ficou um lixo. Por favor, me ajuda. E a menina que ele quer escrever a carta de amor é justamente essa menina que ela é afim, né? Hum. A Aster Flores. E aí esse menino que é o Paul, ele vai te pagar 50 dólares, bans, e a luz da casa dela tá quase vencendo mesmo, ela tem que pagar tipo 50 dólares todo o dia seguinte e fala, tá bom, vai, vou aí. E ela começa a trocar cartas com essa menina, só que meio que escrevendo como se fosse esse menino trocando cartas com essa menina. E é uma premissa que você... Ah, é uma premissa de filme, de adolescente, de romance e tudo mais, só que ele é um filme que ele vai tão além disso, ele vai tão além disso, na verdade ele nem é sobre isso, ele nem é sobre, sobre romance, assim, ele é um filme sobre amor, e não necessariamente um amor correspondido, mas um amor próprio, um amor de amigo, um amor de família, um amor platônico, e ele fala muito sobre tudo isso, o relacionamento, inclusive, que é essa menina, Kelly Chu, vai criando com o Paul durante o filme, é muito bonito, é um filme muito tocante, ele é um filme muito com muitas camadas, sabe, com muitas mensagens em tudo ele. Tipo um ogro. Tipo um ogro, né, é igual uma cebola. Isso. Ele é escrito e dirigido pela Alice Wu, eu não sei quem é, mas é, eu gostei. E ele também fala muito de, tipo, asiáticos nos Estados Unidos, sabe? Sim, sim. Era é um filme sobre amor, no geral, mas ele é um filme muito sobre palavras, sobre comunicação. Uhum. E, por exemplo, o pai dela se formou em engenheiro na China, veio pra cá trabalhar, junto com a mãe. A mãe morreu quando ela era, acho que, pré-adolescente, alguma coisinha. Assim. Só que o pai não fala bem inglês, então ele nunca conseguiu manter os empregos dele. Uhum. Ele foi pra essa cidade do interior, era pra ser só tipo, o primeiro passo na vida deles, sabe? Uhum. E eles meio que acabaram ficando presos ali, porque o pai dela foi demitido do emprego que ele tinha como engenheiro na estação de trem da cidadezinha, e acabou tipo, pegando um emprego secundário pra lidar com os trens e tal. Tem toda essa questão da ela não consegue se comunicar muito com as outras pessoas, o Paul não sabe se comunicar intelectualmente com as outras pessoas, o pai dela uhum. não sabe falar inglês, não consegue expressar as coisas, e eu obviamente não vou entrar em spoilers, eu só peço, encarecidamente que se você puder achar um espacinho no seu dia, no seu coração, assista esse filme porque ele é muito bonito
0: eu, tô, eu tenho ouvido falar coisas muito boas dele mesmo eu quero assistir, eu queria ter assistido porque você falou que ia falar aqui né uhum. acabou que eu não deu tempo de ver, eu quero muito assiste ver assiste com a Clarice, é então, ela tava querendo assistir também a premissa dele me lembra um filme que eu vi com a Clarice que a premissa lembra só no sentido de que é sobre sino-americanos né, uhum. uma família chinesa morando nos Estados Unidos, que é aquele é a despedida, The Farewell, que tava meio que no papo de concorrer ao Oscar ano passado e acabou não. acho não foi indicado quase nada, que é um absurdo, que é um filme maravilhoso também, que eu acho que você ia gostar, Rafa. Que também tem muito essa coisa de da dificuldade de comunicação, né, uhum. e do amor familiar, e do apego, né, e da distância, como que essas dificuldades de se comunicar separam as pessoas. Eu fico
3: pensando no nível de atuação exigida, né, porque você tem que, num filme desse, né, os atores têm que se expressar muito, já que eles estão interpretando alguém que não consegue se comunicar naquela língua. Uhum. Fora que me lembra muito um vídeo de Rita Von Hunt, do Tempero Drag, que ela fala sobre língua e linguagem, né? Como você pode se comunicar pelos gestos, pelo olhar, você diz muito com seu corpo. Ah, é. É, Pô, me deixa intrigado, Acho, me, me deixa interessado ver um filme desse aí baseado nessa premissa do Rafa. Matheus, hum.
4: assiste, eu vou falar que eu, eu, eu só não me debulhei em lágrimas, porque ele, ele, ele ah, eu não sei, ele é tão bom nas coisas que ele toca em você e no que ele te faz pensar, mas eu só não me debulhei em lágrimas porque eu não gosto de ter dor de cabeça, Matheus. <risos> <risos> Chorar, ataca muito minha sinusite, me dá muita oh. dor <risos> Escolhi não chorar hoje. Isso.
0: depois é, tipo Mas é interessante, assim, nesse The Farewell, eu, eu fico a pergunta aí pro Rafa sobre o, o The Hathaway. Como é que é a, a atriz que faz essa, essa menina chinesa? Porque no, no The Farewell é aquela aqua fina, né? Eu acho que ela é chinesa. Ela, ela morou também na China e se mudou bem novinha pros Estados Unidos. E você começa já com essa expectativa de que ela vai ser um estereótipo X, assim, de uma pessoa que talvez não domine totalmente bem o idioma, né, inglês e tal. E no The Farewell é um personagem que totalmente subverte isso tudo, assim. Ela não se encaixa em nenhuma caixinha que você tenta pôr ela no começo, assim.
4: A Ellie, é, como eu falei, ela veio os Estados Unidos porque tipo, ela tinha uns seis anos. Então, tipo, o inglês uhum. dela é, tipo, é perfeito, assim. Tanto que ela sim, a sim. redação de todo mundo, sabe? Pode
0: crer, sim. sim. Ela é
4: muito boa com palavras escrevendo. Hum, mas uhum. ela não é tão boa expressando cara a cara, por exemplo, os sentimentos, sabe? Dela. Sim, sim. Então a gente fala sobre isso. Essa timidez que impede a comunicação dela. Mas é engraçado, por exemplo, uma coisa bem legal. Em casa, ela só fala em chinês. Inclusive no uh -huh, filme. Uh -huh. Quando ela tá em casa com o pai dela, eles só conversam em chinês. Uh -huh. É interessante, eu acho bacana isso. Sushi, assiste com a Talissa.
0: Vou. Ah, é Não senti muita firmeza.
4: É, quero mais firmeza, Sushi.
0: Vou. Eba,
4: obrigado, Sushi. Eu sempre posso contar com você. Tem assiste com a Agni. Assiste. Matheus, assiste com... Isadora. Isadora. <risos> Sim. É isso, assistam todo
0: mundo. Vamos todo mundo assistir. Isso o amor. Aí. O amor. Se todo mundo assistir,
1: a gente acha a parte inteira do filme. Isso. Olha só. Ah, eu vou
0: <risos> toca aquela as metade da laranja, toca essa <risos> música.
1: bota o vídeo da galera
2: se espancando ao som de Fábio Júnior. <risos> <risos>
0: Incrível.
4: Agora, por que, que essa música é incestuosa, será, hein? Ela é incestuosa? É, ela é dois, dois amantes e dois, dois irmãos. irmãos. Ah, é. Porra, não é assim, não. <risos> Daqui...
0: que é, isso? é É... Game of Thrones. É. Que então, é porra.
3: alma gêmea. Só pode ser gêmeos. É,
0: verdade. Olha aí. Foi
3: irmão, né? Univitelino, é mesmo assim, enfim. Oh. Eita, por não ser.
0: A nasceu <risos> junto, é irmão já, de acordo é com verdade. a lenda grega lá, Rafa.
4: É verdade.
5: Uou. <risos>
0: Eu vou falar aqui de um anime de esporte que eu vi, que na verdade não é um anime, mas é de esporte, hum. e que no fundo tem uma vibe, uma energia muito anime de esporte, que é o documentário The Last Dance, ou O Último Arremesso, que é um documentário que tem na Netflix, que conta principalmente, né, ele expande pra contar outras histórias também, mas principalmente a história do Michael Jordan, né, o jogador do Chicago Bulls, né. É. Mas fala sobre a fase que ele foi jogador de beisebol, né. Então, cobre tudo, cobre desde o início da carreira dele até o aposentador tentadoria. Caralho, tipo, toda... eu falei zoando, mas... Não tá mas lá. sim, tá... o Space Jam tá muito mais contextualizado pra mim agora. No Space Jam, né, que foi saiu em 96, a premissa do Space Jam é que começa com o Michael desiludido, entre aspas, né, meio que saiu do basquete, aposentou do basquete, tá lá no baseball, e aí os Looney Tunes encontram ele e fazem ele jogar uma partida de basquete, onde ele descobre o poder dos desenhos animados e I Believe I can Fly, e ele sim. salva o mundo com o poder do basquete. E aí ele decide voltar, porque, tipo, na vida real nunca ficou muito bem explicado por que ele saiu, por que que ele voltou. Então, tipo, o Space Jam é pra isso. Tipo, eu nunca, nunca tinha pensado em Space Jam. Space Jam é uma narrativa ficcional que tenta justificar o que aconteceu na vida real. Tipo, tinha até a teoria da conspiração de por que que ele aposentou e tal. Então é muito louco. O Space Jam, ele saiu já depois dele ter voltado ao basquete? Sim, tipo, essa coisa, ele saiu acho que no final de 93 e ele já voltou, tipo, no final de 94. Foi só uma temporada fora. É, vale. ele ficou uma temporada fora, exato. E aí o Space Jam é 96, assim. Ah. Então, quando ele tava filmando filmando o Space Jam, ele já tinha voltado. Ele tava no processo, inclusive, de voltar. Tipo, ele tinha acabado de voltar e tava filmando o Space Jam e era uma época até que ele não tava mandando tão bem. Então eles contam toda a história, tipo, que no set de Space Jam eles construíram uma quadra só pra ele, assim, tipo, com os equipamentos de última geração e todos os astros da NBA iam lá pra jogar com ele, pra treinar e que tal. No caralho. Nossa, é um documentário que quando eu via a propaganda dele na Netflix, assim, eu, caralho, uma parada sobre a história do Michael Jordan. Isso deve ser muito interessante, né? Eu gosto muito de ver essas histórias, tipo, de pessoas que redefiniram, né? Que moldaram as suas áreas, né? No mundo, assim. Eu achei que fosse um filme, né? Eu achei, ah, você é um filme de, tipo, uma hora e meia, duas horas, assim, um documentário. E como tudo, hoje em dia, não tem como não ser uma série de dez episódios de uma hora a cada, né? Então é basicamente isso. É uma série de dez episódios de uma hora a cada. Só que é o contrário, por exemplo, o Tiger King, ou mesmo aquele Making a Murder, que você vê que eles estão, cara, eles estão espremendo isso aqui pra dar o máximo de conteúdo possível. Às vezes não tem conteúdo, mas eles estão espremendo. Eles estão inventando, arrumando uma coisa aqui pra fazer isso render uma série. E se você entende por que eles contaram isso desse jeito, sabe? Tipo, se você me fala assim, ah, a história do Tiger King vai ser contada num filme e que vai, né? Que a Nicolas Cage, acho que vai ser o Tiger King no filme. Cara, ele vai ter isso, vai, vai porra. ter. Eu penso, ok, dá pra contar, tranquilo, assim, não tem tanta história assim, né? Se você me falasse que esse documentário teria uma versão dele de duas horas, eu falei, não vejo a versão de duas horas, tipo, vale muito a pena você ver toda a extensão do que eles estão contando aqui, porque porque a estrutura dele é muito interessante, né? Que ele conta duas histórias, basicamente. Ele se divide entre o presente e o passado. E, eventualmente, o presente vai se encontrar com o passado. Que massa. Porque ele fica pulando entre 1998, que foi a última temporada, né? A última dança, né? Que eles chamam a última temporada do Michael Jordan com o, o Chicago Bulls. Depois daquela temporada, o time ele foi desmontado, né? Cada jogador foi pra um lado, alguns pararam de jogar e tal. Né? O técnico saiu, foi pra outro lugar. Aquele time foi desfeito, né? Então, foi a última dança deles. E aí, no presente, eles contando por que que o time tá se desfazendo, o que que tá acontecendo internamente, né, que tá fazendo o time, esse time que ganhou em 98, tava em busca do seu campeonato né, sendo que ele fez três repetidos, foi tricampeão três anos seguidos, aí ele não foi dois anos e depois foi três anos de novo. O que que tava acontecendo internamente com esse time pra tá acontecendo isso? Enquanto que no passado ele vai contando o oposto, o que que tá acontecendo que tá moldando esse time, tipo quais as histórias das pessoas que estão ajudando a tornar isso o que eles estão né? Então ele vai lá desde 1984, foi quando o Michael Jordan começou a jogar basquete mesmo, e contando até da infância dele e tal, é até quando ele começou a jogar profissionalmente em 84. E... e aí que é louco, velho, porque assim, o que um bom documentário precisa ter pra mim, ele precisa ter uma boa história, né, uma história que tipo, ela seja dramática e interessante, né, pra um documentário desse tipo, né, que tem aquela pegada muito de uma série mesmo, com cliffhanger e dramas e histórias a mil, assim. Tem que ter uma boa história, uma história que vai te deixar muito intrigado e cheio de coisa coisas acontecendo o tempo todo. Tem que ter uma boa produção, né? Tem que ser bem montado, bem editado, né? Tem que ter um, um ritmo legal para contar essa história uma noção boa de como desenhar essa narrativa. E tem que ter acesso, né? Ele tem que ter acesso às pessoas de quem ele tá falando, ele tem que ter acesso ao material do que ele tá querendo mostrar, né? Tudo isso é muito importante, velho. E ele tem essas três coisas num nível que, assim, eu acho que eu nunca vi antes, assim, essas três no nível que ele tem, eu acho que eu nunca vi antes. Porque a história é animal, assim, é muito, muito legal você acompanhar história. É muito bem produzido, cara, tipo, eu fui desse documentário pra um desses vídeo-ensaios no YouTube em seguida e foi um choque tão grande, assim, sabe? Tipo, olha o nível dessa parada que eu tava vendo e, né, claro. não tem como comparar, né? Mas tá num outro nível de produção e o acesso que os caras têm é uma coisa que eu não compreendo, assim, tipo, tudo que eles vão falar, eles têm entrevista com a pessoa que eles estão falando, tipo, hoje, tirando sei lá, pessoas que morreram, né? Mas ele, cara, todos os jogadores de basquete que eles mencionam, aí corta pro cara no presente falando sobre como foi aquilo o que que tava passando na cabeça dele naquela hora a história do time, tipo, o time inteiro tipo eles vão falar, ah, nessa época aqui o, o Bulls tinha como maior rival o Detroit Pistons, né, e eles pegam todos os jogadores do Detroit Pistons e eles Nossa. vão explicando como é que era a estratégia deles o que que eles tinham que fazer, por que, que era difícil por que, que eles se odiavam, até os caras assim, né, grandes jogadores que acabaram tendo fama parecida, né, com o Michael, eles mostram tipo o Kobe Bryant novinho, assim, começando e aí tem uma entrevista com ele antes dele morrer ali, inclusive esse episódio no começo aparece dedicado pra memória dele e tal e assim, sabe, tipo, vai falar do Larry Bird, caralho, tem o um Larry Bird aqui, velho o cara nem sabia que o Larry Bird tava vivo, ele tá lá vai falar de tipo, do cara do, do jogo lá, como é que chama? Do jogo do Mega Drive lá? Isso! O... Charles Barkley! Vai falar do Charles Barkley e tá? tal, o Charles Barkley lá, dando a, a história dele, e não só isso, porque eles quando eles estão contando a história de 98 naquela temporada, eles falam assim, ah nessa temporada de 97, 98, uma equipe de filmagem teve acesso irrestrito ao Bulls durante o ano inteiro. Então, velho, eles têm umas filmagens muito absurdas, assim, do dia a dia véio. dos caras, dos jogos, assim, então eles mostram uma filmagem de 98, assim, de um lance no jogo de basquete, e aí mostra a filmagem da TV, né, meio granulado e tal, assim, do que aconteceu, e aí eles cortam pro mesmo lance de uma câmera meio que de trás, assim, em altíssima resolução, você acharia que foi filmada hoje, tipo, em câmera lenta, tá com... caralho, véio. como assim, caralho, velho? que da hora. Mas
4: assim, Marocão. como? <risos> assim, talvez já tivesse na época pra jogo esse tipo de câmera pra captar nesse tipo então,
0: de coisa. Eu não sei em qual material que eles gravaram, mas eles conseguiram dar um upscale fudido, assim. Essas imagens, de 98 especificamente, a qualidade delas é sinistra, assim. Eu não, eu ficava, caralho, como que eles têm isso, velho? É muito louco, assim. Entrevistas e caralho, A4. E mesmo as imagens antigas, né, o que eles conseguiram tirar delas, eles fazem umas paradas interessantes, assim, de vez em quando eles redublam uma cena, tipo, tem a cena, assim, da filmagem do jogo que, obviamente, não teria ninguém com o microfone ali, mas eles fazem a leitura labial e dublam o que as pessoas estavam falando na na filmagem, assim. E fica muito bem feito, fica muito da hora. É muita imersão, é o documentário definitivo. É muito incrível a parte de produção dele, a parte do acesso que eles têm, né? Então, tipo, tem toda essa história muito bem contada, e é uma puta história interessante, porque, assim, o que eu sabia do Michael Jordan, eu sabia que ele era jogador fodido, mas eu meio que nunca vi ele jogando de verdade, assim, sabe? Eu nunca assisti um jogo de basquete na minha vida, eu acho. diz que você viu umas cenas, umas fotos, assim, dele pulando com a língua de fora, com os braços esticados, assim, e, caralho, o cara realmente <risos> pula muito alto, né? Que louco. Eu nunca tinha visto tipo ver o cara jogando e ver isso contextualizado do porquê que ele era incrível, é realmente tipo, uma coisa extraordinária. Eu não sei dizer, por exemplo, se é uma coisa meio que tipo Pelé, assim, onde na época dele ele era muito bom, mas hoje em dia, você, né, você tem jogadores que se jogassem contra o Pelé daquela época por conta de técnica e de outras coisas que evoluíram no esporte, né, de treinamento e tal, provavelmente ganhariam dele, mas assim, ele no contexto dele é uma coisa incrível. Ele realmente parece que voa, né? Quando ele pula, parece que ele para no ar, assim, e tem muitas montagens, assim, de jogadas e de momentos incríveis dele, assim, acho que eles conseguiram colocar todos os momentos incríveis da vida do cara nesse documentário, então é muito da hora. Outra coisa que eu sabia é que ele era um cara meio babaca, né, e você vê a relação dele com o pessoal do time, ele sendo babaca e por que que ele é babaca, e como que funciona a cabeça dele, sabe, eu tenho muitos momentos ali que total é um anime de esporte, assim, velho, é <risos> muito louco, assim, é tirado diretamente das páginas de Dunk né, na verdade, ao contrário, obviamente, mas tipo se alguém provoca ele de alguma forma, se alguém faz qualquer coisa que coloque a soberania dele em jogo, velho mas ele vira o bicho, cara é impressionante, ele faz isso várias vezes ao longo da história, de tipo ele não jogou muito bem no jogo, aí alguém chega pra ele e fala, nossa, bom jogo hoje, né, tipo GG, sabe e aí no jogo seguinte ele tipo destrói aquela pessoa, tipo ele foca <risos> naquela pessoa pra humilhar ela no jogo bater recorde de pontuação de individual naquele jogo só por causa daquilo, sabe? Ele se alimentava das pessoas desafiando ele e, Caralho. tipo, duvidando da soberania dele de uma forma que era, tipo, doentia, sabe? Ele é construído como esse personagem absurdamente competitivo em tudo, né? Eles mostram como que, tipo, no camarim, assim, de, depois de um jogo, ele ficava jogando com seguranças, assim, de jogar moedinha pra longe e ver quem consegue jogar a próxima moedinha mais perto, assim. O cara não conseguia parar de competir, assim, em nenhum momento, sabe? Quando ele tá tava jogando basquete, ele tava jogando golfe. Quando ele não tava jogando golfe, ele tava em cassino. Quando ele ele não tava em cassino, ele tava apostando pôquer valendo, tipo, 10 mil dólares no ônibus indo pro jogo, sabe?
4: Nossa, velho.
0: Conta dessa personagem, tipo, realmente compulsiva pela aposta e como que se alimentava disso e usava isso pra ser quem ele era, sabe? Pra continuar treinando e melhorando, assim. Então, é, é uma história fudida, assim, de momentos muito de anime, né? Tem um momento, não, no começo da carreira dele que ele quebra o pé, tipo, racha, né? O, o ossinho do pé, mas ele ah, tem que ficar um tempo imobilizado pra curar, né? E aí, depois de um tempo, ele, contra a indicação do médico, ele já começa a jogar por conta própria, assim, escondido. E aí ele vai se recuperando, vai melhorando, e ele volta pro time e fala, não, já consigo, mas os caras, não, mas o médico não deixou. E aí ele consegue uma permissão do médico de que, ok, ele pode jogar, tipo, sete minutos por jogo. E aí tem essa parada da contagem, ele vai entrar durante sete minutos, a gente <risos> vai escolher os sete minutos mais, onde ele vai poder fazer o maior estrago possível, caralho. e aí tira, sabe? E aí, tipo, uou! Wow. E aí tem um jogo que eles tiram essa limitação, e aí tipo, é, ele virou Super Saiyajin, sabe? É o Rock Lee tirando as paradas <risos> da perna, assim, sabe? E esse, caralho, meu Deus do céu! É uma coisa de louco, assim, o quanto que ele dominava né, o jogo, e, e o quanto que eu não sabia que era assim, sabe, tipo o quanto que as pessoas que jogavam contra ele, reconhecem isso, sabe, não é uma coisa que se contesta, tipo, não, ele era bom, mas tipo, sabe eu ganharia deles, não? tipo, não, a gente jogou bem, né, mas era o Michael Jordan, né não tinha o que fazer, e também, além disso, eles começam a, a contar a história das pessoas que estavam no time com ele também né, do Scottie Pippen, do Dennis Rodman e tal, e como que ele começou a carreira ganhando muito prêmio de MVP ia de All-Star e tal, tipo, o melhor jogador. Só que o Bulls mesmo só foi começar a ganhar quando eles começaram a entender que eles precisavam jogar com o time, né? Porque tinha muito isso no começo. Ele era o jogador que fazia mais cesta na partida, mas o time perdia. E aí ele começou a, a aprender a trabalhar em equipe, né? E foi só Entendeu aí que o valor eles... da
4: amizade. Cara,
0: porra, eu tô falando, <risos> velho. Tem um anime aí, pronto. Zlandunk, hein? É total, Zlandunk. E
4: mostra como que ele criou o sapato?
0: Mostra. Cara, mostra tudo. Tudo, tudo, tudo que você puder imaginar. Tem um episódio sobre a criação do Air Jordan, quem que foi, por que que ele fez daquele jeito.
4: Porque, tipo, isso é algo que, né, até hoje, o sapato, o
5: Jordan... Sim,
0: não, e aí eles entrevistam, tipo, Justin Timberlake, o Spike Lee falando do impacto cultural do sapato, cara. sabe? Tipo, é, cara,
4: <risos> quantos episódios é fudido, são
0: mesmo? velho, são 10 episódios. E onde que a gente assiste? Netflix, Netflix. Como que é o nome? É The Last Dance ou O Último Arremesso. Tá. É produção da Netflix mesmo? Talvez a Netflix tenha dedo, mas é, tipo, uma produção, tipo, da ESPN, da NBA mesmo, ah. por isso que eles tiveram tanto acesso, assim. E é louco, porque eles também mostram uma coisa que eu me lembrava na época, que era o Dream Team na Olimpíada, né? Que eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar do Michael Jordan e da NBA e tal, porque eu não lembro se foi em 92 ou 96, mas foi numa dessas duas Olimpíadas, não sei se foi a Barcelona ou Atlanta, mas eu lembro que tava pra jogar, né? O Dream Team ia jogar contra o Brasil, né? E tipo, porra, Brasil, né? Tinha o Oscar, né? E aí eu lembro eu falando assim, ah, legal, né? Vamos torcer, né? Pro, pro Brasil. <risos> e aí as pessoas falavam assim, não, 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 pera aí, você não tá entendendo. Não tem o que torcer, não, não tem. Não, Esquece. não tem jogo. <risos> é, não tem jogo. Tipo, a gente só vai ver. A gente só vai ver os caras destruir o Brasil. É, é isso. Tipo, e eu não, peraí, como assim? Eu não, não consegui entender isso, sabe? Esse conceito. Tipo, o Brasil não tem nenhuma chance de ganhar mesmo? Como assim? Vocês nem viram o jogo? As pessoas, não, não. Você não tá entendendo, você não tá entendendo.
1: Mas por que que eles conseguiram jogar? Fala isso? Porque, em teoria, na Olimpíada não pode jogar
0: profissional, né? É, eles mencionam que nesse. Talvez tenha sido só um ano, então. Eu acho que foi só um ano. Ah, é, então foi na de Barcelona, com certeza. Porque é, realmente na de 96 eles não mostram. Mas eles falam que, tipo, ah, nesse ano eles conseguiram que os jogadores profissionais jogaram eles não explicam muito bem. É. Eles mencionam que é, era uma exceção, mas eles não explicam muito bem por quê. Okay.
4: Eu vi aqui, André, é uma coprodução da ESPN com a Netflix. Com
0: a Netflix, é. ok. Porque o acesso que eles têm foi a coisa que mais me impressionou, assim, tipo, essas histórias sempre, no fundo, de qualquer momento importante, parece que sempre tem alguém filmando tudo, né? Uhum. Eu acho que se você tá participando de um momento histórico e não tem alguém filmando, ele não vai ser tão histórico assim, eu acho. Porque <risos> sempre tem alguém filmando os momentos Sim. históricos pra fazer um documentário depois. É, nos Estados Unidos. É. Lá todo mundo filma as coisas. Vocês é. gostavam de basquete? Vocês acompanharam essa época do Bulls, quando vocês eram mais novos? Como é que é? Nossa, não.
4: Eu nunca nem joguei basquete na minha vida. Eu lembro
2: do Dream Team, dessa Olimpíada e tal, que eu lembro que depois, o Palmeiras... Tinha um time muito bom, que foi campeão por dois anos seguidos. Hum. E aí falaram que ele era o Green Team, porque era por causa do Green Team e tal. Mas eu lembro, assim, muito pouco, assim. No, no máximo, a galera gostava de usar, tipo, boné de time de basquete, saca?
0: Sei. Eu lembro muito de como que era normal, né? Você é, tinha um, é. um boné do Bulls. Eu gostava daquele que tinha uma abelhinha, que Hornets. era o Hornet, alguma coisa sim. assim.
4: A única coisa que eu lembro mesmo era o sapato. Que, tipo, sim, era sim. um desejo, assim, de, de uns moleques da escola ter esse sapato é. aí. O lance de ter o um tênis de basquete virou uma coisa, né? É. Não, então, eles
0: falam é, que, não, que é sim. isso. Não, de
4: ter um Jordan, especificamente, sabe? Mas que, tipo,
0: foi a partir desse tênis que ter um tênis esportivo é. virou utilizável como vestimento do dia a dia. É. Foi com o Air Jordan.
4: Ah, sim, pros Estados Unidos, né? Porque aqui pra gente... Sim, sim, Que né? chute, várias dessas chuteiras que o pessoal usava no dia a dia. É que a gente
2: importou o sonho do basquete dos Estados Unidos, né? Como várias outras coisas.
4: Basquete, pra mim, é
3: o Space Jam e Slum Sim, eu também. <risos> eu acho até um glamour sabe, eu acho estiloso quando eu vejo alguém falando bem de basquete, velho, eu tô achando vocês incríveis, velho, que eu fico meio irmão, que eu queria tanto entender e acho que eu vou aproveitar a oportunidade e ver esse documentário pra finalmente me sentir no grupo, meu
0: mas é isso, porque eu também ainda sou muito, tipo, ah, eu gosto de Zlandunk e Space Jam, <risos> inclusive como eu disse, o filme contextualizou muito Space Jam, ele melhora Space Jam na minha opinião uhum. e inclusive o Zlandunk tem muita coisa, né tirada dessa época, né, o uhum. Inoue, né, que é o autor, ele já falou que o, o Sakuragi é baseado no Dennis Rodman, né? Que é um dos caras que é um dos protagonistas do filme, né? Ele conta a história desse cara, que era um cara, assim, complicado, né? De lidar, pra dizer o mínimo. É, Nossa. é
1: engraçado que talvez eu sou a pessoa que mais teve relação com um basquete hum. aqui, porque eu joguei basquete casualmente, obviamente, por uns dois, três anos, eu acho, da minha vida. Todo final de semana eu fazia a pelada do basquete. <risos> Os meus Eita! É só... Jogava
4: basquete pelado?
1: Exatamente. <risos> eu joguei um bocado de basquete e nessa época, como eu era do metal eu ainda, usava muito coturno. Hum. Quando eu fui deixar de usar coturno, eu comecei a usar tênis de basquete. Hã? Porque ele era cano alto, levemente mais alto. e Então eu comecei a usar por um bom tempo, por uns anos nesse período, eu também usava muito tênis de basquete, como casualmente pra sair, assim. Hum. Só que eu nunca fui muito da época do Jordan, assim, de assistir. Porque quando eu comecei a jogar, já era 2000 e uhum. E eu acho, tenho impressão
2: de que não era tão fácil assistir os jogos aqui no Brasil. É. Não duvido. Eu tenho essa impressão. Às vezes passava um VT no esporte Espetacular no domingo, tá sim, ligado? Uma coisa sim. assim. Eu tenho impressão de que eu não era era tão fácil de assistir
1: os jogos na época. Então eu assisti mais a época do Kobe Bryant, do LeBron James uhum. e mais outros famosos da época que eu não vou lembrar agora, porque meio que depois que eu parei de jogar, eu meio que parei de assistir e parei uhum. de me interessar no geral,
3: assim. Eu até tentei ver ano passado, me empolguei assim pô, LeBron, pá, só que quando eu vi a surra que o time dele tomava do Golden State, eu ah, véi,
0: <risos> se isso aí. É, depois eu fui ver na Wiki os vencedores, os campeões da NBA e, tipo, é triste que depois que o Jordan saiu, o time foi desfeito, eles não ganharam mais nenhuma, né? Uhum. Louco ver, tipo, esse Golden State Warriors, é um time que deve ser recente, né? Porque ele nem existia na época desse documentário, assim. Então, nem sei qual Caramba. é o é dele. Você
4: perguntou o um negócio de basquete, se a gente já viu o negócio de basquete, uh -huh. Eu tinha um amigo que jogava muito basquete, ele jogava muito bem na faculdade. E aí, eu ia ver ele no parque jogar, assim, no Ibirapuera. Hum. E no final de semana, eu ficava vendo ele, porque... Já viu os homens jogando basquete? Eu vi bastante. <risos>
5: Deixa
4: eu te falar um negócio, André. Ele fica empolgado, André. Ele fica empolgado. Caramba, que calor que é esse Ibirapuera. Nossa! <risos> amo basquete. Melhor esporte.
0: <risos> Mas era engraçado. Assim, assim, tipo, ver as minhas referências de basquete aparecendo no documentário. Tipo, muitas delas são de jogos, né? Então tem aquele Bill Lambier né? Que é, ele tem um jogo de, acho que do Super Nintendo ou Mega Drive, que é um jogo de robot basquete, que é, é o Bill Lambier no futuro com os robôs, assim, jogando basquete. E eu, tipo, eu conheci esse nome por causa desse jogo. E aí ele aparece e o cara é um pau no cu, no um filho da puta, assim. Ele, tipo, pelo menos no filme, né? Ele é representado como um puta de um pau no cu. E ele joga usando uma máscara de plástico, que é a máscara que o Dwight usa naquele episódio do The Office ah, do ah, basquete. Não, mas pera. E é tipo, caralho, saquei a referência. Mas vários jogadores usam a sua máscara. É,
1: é uma parada de proteção do rosto, por causa de respiração. É uma, eu não lembro o motivo, mas tem um motivo. Igual que ele tem gente que usa meio que uma. Sim. Como se fosse uma meia calça no braço, uh -huh. também tem um motivo médico por trás ah, okay. disso, de circulação o que mas seja. Mas pera,
4: usa no basquete uma meia calça no braço? Não é uma
1: meia calça, <risos> como se fosse, é tipo um pano preto que lhe tinha pro seu né? braço. É. É. É.
0: Tipo, no caso do Bill Lambure, eu achei que fosse por causa do, do jeito que ele jogava, que ele era um. Um no cu, filho da puta, que dava porrada nas duas pessoas. É, na
1: época que eu assisti, nos começos dos anos 2000, tinha um cara que usava também. Ah. E, ele era o cara que usava máscara, pra isso, mim até esqueci o nome é dele já. Não.
0: No documentário ele é o cara que usava máscara. Mas é, é Buffalo
4: é. Bills? Não.
0: Bill Lambier.
4: Bill Lambier? Ah, eu pensei que era Bill Lambir
1: <risos> É assim, agora vai vir várias pessoas no chat explicar pra gente Sim, qual é o verdadeiro motivo disso. Eu quero saber. Eu quero, eu quero saber. saber.
4: Ah, é ah, uma máscara que é só em cima, só? Isso.
1: É, é tipo de acrílico, né? Transparente.
4: Caramba!
0: É bizarro.
4: Não, André, o, o que o Dwight usa não é nada disso que você tá falando. É
0: isso, é exatamente isso. Não,
4: André, o que o Dwight usa, ele corta a cara de uma boneca. <risos> não, isso é outra cena. Na cara, assim, André. Tô falando
0: no episódio do basquete, que eles jogam um basquete primeira temporada. <risos> é isso. Cara, eu amei o documentário, assim, um dos melhores que eu já vi na minha vida. Queria que tivesse um documentário nesse nível de muitos outros esportistas aí e coisas, né, pessoas importantes no mundo, assim, queria muito, mas é, é a vida.
3: Anotado, hein. Minha gente, vocês são muito cultos, velho Eu tô vendo Pesadelo na Cozinha, primeira temporada Que foi com <risos> a no YouTube, tá ligado? <risos> Você falou que tava lendo um outro mangá da Jump, é? ó muito bem lembrado meu Tenguzinho, olha, então basicamente, eu tô revisitando as coisas do passado, porque Isadora nunca viu, então eu tô revendo a versão estendida de Sion uhum. Duzanés, a gente tá vendo junto a American Horror Story, que eu tô curtindo pra caramba, uhum. tô lendo Jojo pela primeira vez, tô na parte 1 Phantom Blood, pelo lançamento da Panini mesmo, mas assim, de novidade coisa do momento, tem um mangá novo da Jump, que saiu naquele app oficial deles, né, o Manga Plus que é o Time para Ghost Writer eu achei a premissa incrível porque é um menino que o sonho dele é ser mangaka menino com 24 anos né é criança é, ela, 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 é o protagonista shonen né então ele é, podia cara. ter 50 anos que ele ia ser uma criança e aí ele tem um sonho de ter um mangá publicado na Jump e ele explica o processo de seleção, ele explica como funciona a indústria. Ah,
0: que legal! E
3: tem uma fantasia também muito interessante no mangá, porque ele tá pensando em desistir porque o editor não aprova nada. O editor é um babaca, mas ele dá dicas, sabe? de Que você tem que fazer uma obra única, que você tem que criar personagens que causem uma estranheza, um impacto e não algo que todo mundo desenhe, que possa desenhar e tal. Então é bem interessante por essa parte. Só que tem um Ludo também, que é o seguinte, quando ele tá pensando em desistir, cai um raio na casa dele, bate bem no micro-ondas e o micro-ondas começa a cuspir Shonen Jump de Eita. 10 anos no futuro. Ah.
5: Caraca, que incrível.
4: <risos> Imagina se o micro-ondas começa a cuspir uns um <risos> Caralho, ia ser uma vingança Nossa terrível. Senhora.
3: e aí quando ele pega essa Shonen Jump, ele não, velho isso deve ser um sonho. Então, é o meu processo do meu inconsciente sobrepondo o meu consciente e me ajudando a fazer um mangá Aí ele vê que tem um, um mangá do Cavaleiro Branco White Knight na Shonen Jump de 2030 tem até um One piece ainda passando na chama e caralho <risos> do onda, cara.
5: eu,
3: eu incluí essa piada no roteiro que eu fiz pra apresentar esse mangá lá no avô <risos> ele fica fascinado com esse White Knight ele pô velho não é uma cópia isso aí é fruto da minha cabeça que não é possível que o meu micro-ondas esteja cuspindo o Shonen Jump de 2030 e aí ele apresenta na Shonen Jump o editor dele não quer nem ver mas o editor-chefe curte pra caramba e aí eu já acho que esse editor-chefe Tem alguma coisa A ver com esse lúdico, né? Dessa viagem uhum. no tempo aí E... O gancho do mangá É incrível Porque ele tá lá felizão Pô, meu mangá foi aprovado Porque ele explica as etapas Você tem que ter ganhado Um prêmio como novato, né? Como artista amador Depois você tem que publicar Um one shot E esse one shot Ele não tava conseguindo ainda Pra publicar uhum. a série semanal, né? E aí, pô, agora é minha chance Aprovaram Agora é só publicar a semanal E aí, nas duas últimas páginas Desse capítulo A premissa é incrível Tá lá a menina que tava rascunhando o Cavaleiro Branco. Hum. Tipo, como assim minha obra que eu tô criando agora foi lançada? Quem é esse cara hum. que lançou minha obra? Ah. E aí você fica, que legal, velho. Caraca. Porque, tipo, tinha autora mesmo do White Knight em 2020, né? O ano que a gente tava, tá, ela tava trabalhando nessa obra, que só seria lançada na Jump de 2030. Só que esse menino pegou a ideia, então ela tá intrigada com esse cara e pistola da vida querendo saber quem ele é. Caraca. E aí, tipo, eu adorei esse primeiro capítulo, agora no próximo domingo no aplicativo Manga Plus vai chegar o segundo capítulo tô doido pra ler esse negócio okay? nossa, deixa então eu... tá
0: tipo acabou de ser lançado mesmo acabou, né? só
3: tem um capítulo que é esse Caraca. aí caramba, que interessante aí, assim, não é? e sim. aí assim, beleza que esse gancho é um spoilerzinho, né só que pra mim é a premissa o primeiro capítulo quando você vai com essa premissa toda, sabe além do micro-ondas falar dessa menina que deixa a história assim pega de jeito
0: sim, sim e Total. aí
3: eu véio, tô louco pra ler o capítulo 2 tá ligado? e assim é bom porque foge e é bem ousado ser da Jump, né? Porque não é um shonen de porrada, uhum. né? Tipo na Hero Academia, Black Clover, One Piece tipo, é, é uma história de um mangaka tem muita vibe do Bakuman.
0: É, então, eu ia perguntar isso, se ele é meio essa vibe do Bakuman, né? Só que o Bakuman, ele não tem o aspecto fantástico, né? Pois
3: é. E aí, eu achei bem interessante por conta disso. Eu não sei se ele vai continuar explicando o processo, se foi algo específico do capítulo 1, mas me intrigou muito, né? Que ele diz que o micro dele continua cuspindo o Shonen Jump de 10 anos no futuro. Então, uhum. tipo, ele pegou a edição 1 do White Knight, aí ele pegou a edição 2, o 3, ou seja, ele tá tendo um mangá pronto pra ele. Agora, quando é que ele vai perceber que não é da cabeça dele, que ele tá copiando? Sim, e aí, sim. vai ficar interessante. Esse encontro com essa menina, que é a autora original.
0: Me interessa saber, né, se ele vai realmente continuar nessa parte, o quão bem ele vai dosar essas duas coisas, né? Essas várias coisas, na verdade, que ele tem vários aspectos aí, né? Tem o lance da intriga com a autora original, ele tem o lance do processo criativo, do barra o processo de como funciona a Shonen Jump os mangás e tal, sim. e tem também essa, a carreira dele, né, enquanto mangaka, porque por exemplo, pra mim no Bakuman o mais interessante era quando ele falava do processo e de como que é feito o mangá e dessa corrida, né, pra ficar no topo das enquetes semanais e tal, uhum. e, e eu, né, me perdi um pouco o interesse quando era tipo, ah, ah, ele tá passando mal, então ele foi pro hospital, e aí agora o drama dele tem ah, que sim. é, sabe, tipo, quando virava mais um draminha de historinha né, melosa assim, eu, eu perdi um pouco de interesse, e eu fico curioso pra saber porque assim, a premissa parece muito, muito interessante mesmo.
3: Muito, foge muito do lugar comum e tipo, eu acho que esse lado lúdico vai ajudar a explicar a indústria com mais emoção uhum. por exemplo, pra mim já tinha dito tudo o que precisava, mas não tem muito assunto a ser explorado, como isso que tu falou agora, das enquetes semanais de você estar sempre sobre pressão de um editor mudança no seu mangá porque o editor sim, perde. Sim, sim, uhum.
0: total não, é o que mais a gente vê, né, acontecendo Pois é,
3: esses negócios dos peitões
0: em One Piece, eu tenho certeza que foi a de todo ah, Oda. Porra. Agora,
3: claro que é culpa do Oda também ter aceitado, né? não,
4: não, 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 não. A culpa é do Oda porque ele tem <risos> tá na porra da Nami. E aí, todas as portas do personagem tem que ser a Nami. Agora. Sim, <risos> O ponto que a,
3: a esposa do Oda, ela era a Nami da dramatização, né? Do teatro lá. Sim. Eu acho que
2: tem que botar o iPhone né, em tudo que puder mesmo.
3: Bota o iPhone, bota. <risos> tem que exaltar o iPhone, tem que
4: botar o iPhone em tudo que é tudo que coisa. Tá certo ele? <risos>
0: tem pouca iPhone. Tem pouca
4: iPhone. Não, Tem, gu. tem gu, você tá falando isso porque você não chegou. No One Piece, pós-time skip, <risos> em que todo mundo é NAMI. Até o Luffy <risos> é NAMI.
5: É, não dá.
4: Tá. <risos> não, 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 aparece uma mulher hoje em dia que não
3: é a sim, tá a Big Mom. O que Ela volta? Uou. Eu curto muito quando, tipo, só contextualizando, não vou falar nada de plot, não, mas tem uma ilha que você vê várias mulheres com desenhos diferentes do Oda, sabe? E, sim. pô, ele sabe desenhar mulher diferente, com rosto diferente também, mas aí ele sempre tem que desenhar, como sim. vocês estão falando, e realmente é, ele tem um fetiche no rosto da Nami e da Robin, e praticamente
4: as personagens são
0: clones delas.
5: Sim.
4: Não, e a Robin, ela tinha um design super Sim. legal, assim, tipo, pós time skip, é. porra, aí ela volta com o corpo da Nami. É e, e branca,
0: né? Sofreu um whitewashing. É. Assim,
4: todo mundo volta mais branco pós time é. skip no anime, né? Tipo, você não é. quer saber? Foda-se. É não vou dar tida Eita, com esse pessoal, não. Foda-se. É é. é.
0: Pelo menos
1: não tá no nível do super campeões do jogo, Nossa, né? né? O que é que rolou? Não <risos> Vocês viram? No jogo do celular, o que que eles fizeram? Vai ter o Ronaldinho Gaúcho hum. e outros dois jogadores que eu já esqueci o nome? Os três são negros na vida real e os três são brancos no jogo. Meu
5: Deus! Tá brincando
1: é, E é, é branco
5: assim aham.
3: Não é moreno leve, não, é branco
0: Caralho, eu quero ver o Ronaldinho Gaúcho branco Que coisa bizarra, é deve
3: bizarro, ser bizarro, Mas bizarro Mas deve ser a experiência dele depois de um dos rolês aleatórios, né é. Meu Deus do céu isso, isso. É isso.
5: <risos>
1: E agora, pro meu bloco, eu vou fazer o que eu prometi no Twitter. Eu acho que eu até falei no último episódio que ia fazer, que era falar um pouco mais de board game, só que agora seguindo algumas guias e perguntas e coisas dos ouvintes. Olha. E pra isso eu trouxe uma ajuda, que
3: é da Thalissa. Olá. Olá, Ei. Thalissa. Ei.
1: Que, além de ser a minha parceira na vida, Ei. é a pessoa com quem eu mais jogo board game.
6: Olha só. Então,
1: eu trouxe ela pra gente falar juntinho das nossas recomendações, que o nosso gosto é meio que quase o mesmo pra maioria dos jogos. Da outra vez eu falei meio que difusamente sobre muitas coisas e agora eu vou falar de muitas coisas, mas tentar dar um pouco mais de foco, porque eu tuitei pras pessoas, tipo, vocês querem me ouvir falando mais sobre board game? E se vocês querem, o que vocês querem ouvir? Porque eu sei que tem muita gente que quer entrar no hobby não faz ideia como entrar, o que que tá acontecendo, o que que eu vou fazer, jogo é caro, o que que eu jogo, e esse tipo de coisa, e também tem o lance da pandemia, né, que as pessoas meio que não podem sair de casa. Ah, o vídeo é... É... E board game é sobre jogar com pessoas, né? Será? <risos> tem, obviamente, jogos que são solo ou jogos que permitem você jogar sozinho, mas não é pra isso que eu jogo board game. Eu jogo board game porque eu gosto da interação social, eu gosto da coisa física de você mexer nas pecinhas, eu gosto do entender o raciocínio das pessoas, de como elas criam aqueles jogos, aqueles mundos, aquelas regras, aquelas coisas, né? E normalmente jogar solo, eu vou jogar um videogame, que eu acho que aí é mais interessante. Sim.
4: Você pode jogar o um videogame com pessoas também. Pode, mas
1: pra jogar com pessoas, eu acho o board game bem mais divertido que videogame com outras
0: pessoas. É, eu acho que inverte, né? Tipo, eu também acho videogame é solo mais legal e multiplayer mais chato, board game, quer dizer, eu acho que eu nunca joguei um solo, mas eu imagino que deve ser mais chato e junto mais legal. Tipo, paciência. É. Tem lá seu momento, mas né, porra. Sim.
1: <risos> Hoje em dia, a gente tem centenas de jogos à nossa disposição. A gente que trabalha com isso, a gente recebe mais do que a gente consegue jogar. resto é. um. é. é eu, eu não vou jogar uma coisa solo, sabe? Sim.
4: Mas, ó, você tá falando paciência, mas, é, e sudoku?
1: Gosto muito de sudoku, mas aí meio que eu encaro como outra coisa e eu, eu uso muito como um passatempo, sabe, no banheiro, sabe? Tipo Picross.
4: Picross, então, então. Eu ainda é, jogo
1: é um... muito Cross, mas eu vou jogar no banheiro, entendeu? Tipo, é meio como algo pra preencher um tempo de outra coisa. O tempo que eu posso estar tá jogando outra coisa, eu meio que vou jogar outra coisa. Apesar de eu gostar muito de jogos de puzzle, especificamente. Uhum.
4: Mas a, às vezes tem uns jogos de puzzle de tabuleiro solo e legais, assim. Tem,
1: e até. Já fica aqui uma recomendação minha. Se você tá interessado em board game, ou conhece um pouquinho, quer conhecer mais, ou quer conhecer a criadora de conteúdo que fala de board game,
3: eu quero conhecer, eu quero conhecer. Eu
1: peço desculpas porque eu não conheço muitas pessoas do Brasil que faz conteúdo de board game. Eu sei que é uma falha minha, eu peço perdão. Fora os Zabuzeta, que fazia o podcast, né, do Jogatina BG, que eu acho que ele não tá fazendo mais, mas você consegue ver os episódios antigos. Ele ainda escreve notícias na Ludopedia, que é meio que um fórum de board game brasileiro, que é ótimo para conhecer jogos, para saber de notícias de board game no Brasil no geral. Inclusive tá Zabuzeta, que tá editando esse podcast agora, um beijo. Um beijo Zabuzeta. Abuzeta. Beijo. <risos> beijo. <risos> e eu tô triste que o Gloomhaven dele chegou e o meu não tem nem saiu da, da loja ainda.
6: Absurdo. Vai é demorar ainda. Porra.
1: Então eu vou começar já com uma recomendação do meu canal favorito de board game, que é um canal em inglês. Que que chama Shut Up and Sit Down. Tem aquela boca que sente. É uma coisa muito curiosa que tem, né, muitos e muitos canais de board game no YouTube, mas a maioria é só uma parada seca que, tipo, eu vou falar de board game, então o que eu vou fazer? Eu vou sentar em frente a uma mesa com o um jogo montado na minha frente e explicar ele. Muitos, a grande maioria faz isso. Tipo, como é que é um review de board game? É isso. É a pessoa sentada na frente da mesa mostrando o jogo e, tipo, meio que simulando um pedacinho do jogo pra explicar as regras e depois dar uma impressão geral. Funciona, mas é meio sem graça. Mas aí, Entra a Inglaterra Que aparentemente É o único país Que pensou em fazer Um vídeo divertido Interessante Que sai desse formato Um <risos> pouco Porque tem dois canais Que fazem isso Eu acho que o Shut Up e Down É um dos maiores canais De board game No mundo no geral E tem um que eu acho e Que eu fico surpreso De não ser tão grande Que é o No Pan Included Sem piada inclusa né Que são os dois ingleses Os dois são amigos É os canais né Os integrantes E eles fazem reviews Mais divertidos Com cenários variados Com às vezes Mal mostra o jogo Tipo o tempo todo e tal É bem mais interessante De assistir eles têm muita piada sem graça que eu fico rindo, a Thalissa olha pra minha cara e fala, o que você tá rindo disso? Não
6: tinha normal na minha vida.
1: Porque eles fazem muita piada sem graça, mas eu gosto muito. Então, se você quer ver review de board game, eu recomendo muito esses dois canais específicos. Até o Sherap fez um documentário sobre a produção do Twilight Imperial 4, que eu não vou entrar nisso agora, porque seria demais explicar até o que é Twilight Imperial pras pessoas. Cara! Mas, indo pro que as pessoas pediram, os dois pedidos que mais ressoaram, né, que as pessoas mais fizeram, foi dois jogadores, que às vezes, né, tá morando ali com... Com a sua esposa Ou namorada Ou o que seja E jogo pra criança Porque às vezes é pai E quer jogar com o filho Ou mãe é, Ou mãe, né Com a família no geral Eu acho que esse foi o que As pessoas mais pediram Dada a situação que a gente Se encontra atualmente, né Que é difícil juntar grupos maiores, né Como eu jogo muito com a Thalissa A gente joga muito jogo Com foco de dois Ou jogos maiores Mas jogando mais de dois Então a gente separou Os nossos favoritos aqui De dois jogadores Eu já citei Alguns deles no programa anterior Como um dos meus favoritos Que um deles é o Seven Wonders Duel
4: Que eu amo É o meu favorito, inclusive é. Acho que é o board game que eu mais gosto de jogar.
1: É bem legal mesmo. Ele é uma adaptação, né, do Seven Wonders, que é um jogo já de, acho que uns 10 anos atrás, 9 anos atrás, de jogar até 7 pessoas. Só que aí ele tinha meio que uma adaptação nas regras pra jogar de 2, mas todo mundo falava que era uma merda. Aqui que eles fizeram? Ok, vamos fazer um jogo novo com foco de jogar em 2, mas meio que seguindo essa ideia de você criar o seu império. Porque qual que é a ideia do Seven Wonders? É meio que um Civilization de carta? Uhum. É essa parada de você vai criar seu império e ter eras diferentes e que é diferentes, tem focos de produções de coisas diferentes, né? Só que de sete pessoas, a ideia era do draft, que foi Seven Wonders que popularizou essa ideia. Qual que é a ideia do draft? Faz de conta que tá jogando todo mundo aqui presente na gravação. Todo mundo vai comprar X cartas, você vai escolher uma e passar o resto pro seu oponente. Todo mundo vai fazendo isso ao mesmo tempo. Tô fazendo meio que uma ciranda de cartas que cada um vai escolhendo uma e assim a gente vai criando o nosso império. Um jogo um Party Game que faz isso é o Sushigo. Sushigo. Uhum, uhum. Sushigo faz isso e Sushigo é meio que frutos do sucesso do Seven o Seven, o Seven Wonders Duel faz isso simulando um tabuleiro bizarro que você dispõe cartas na mesa de um jeito que quando você compra, você revela a outra. Então ele meio que simula o draft pra dois jogadores e é muito espertinho como eles fazem isso. É um dos motivos que eu gosto de board game. Tipo, eu acho muito esperto a
0: engenhosidade de criar o jogo. É que o Seven Wonders Duel é tipo um jogo super compacto, né? Ele é, é. Assim, você fala das mecânicas dele, do que, que você faz no jogo. Você não imagina que vai ser um joguinho de tipo uma caixinha com caixinha, assim, um negócio é. Assim. É. E que é barato. Porque ah. board
1: game, um dos problemas dele, no mundo, mas principalmente no Brasil, é que é muito caro. Uhum. Você vai jogar board game famoso, tipo, sei lá, Terraform Mars, que é um jogo muito famoso no Brasil e no mundo também, tipo, é 300 e pouco. Uhum. Aí você vai jogar, sei lá, Gloomhaven, que é o jogo da moda agora, mil reais. Uhum. Socorro! Muitos board games mais profundos, digamos assim, mais sérios, mais entusiasta é tudo 300 uhum. pra cima. Então, quando você quer começar e você vê isso, e fala, eu não quero, sabe, comprar um board game de 300 reais, quanto que eu vou juntar a mesa? Quanto que eu vou jogar isso? O
6: próprio Seven Wonders, normal, ele é uns 250. É uns
1: 250
6: Não é tão barato, não
1: Então tem esses vários problemas, né Que um board game pode ter para um, uma pessoa que não tem Um grupo frequente, né De jogar toda semana Ou cada duas semanas E coisas do tipo O bom do Duel É que ele é de dois jogadores E é 150 reais Preço normal Mas você acha bem mais barato Que isso pela internet afora Eu, particularmente Não gosto muito de sorte em jogo Prefiro jogo Que é mais estratégico Eu não ligo de ter dado Porque hoje em dia A maioria dos jogos que tem dado Tem alguma coisa para você interferir com o dado Ou o dado não é tão importante assim
5: uhum.
1: Pro jogo Tipo, jogo da vida Tem a roleta Que é basicamente um dado, e é só
0: isso que tem no jogo. É louco, né? Pensar o tipo de jogo que a gente jogava, tipo, era... Cara, o jogo da vida é um jogo muito bosta. É bem bosta. Assim,
6: que nem o quê?
0: A vida. Que né? nem a vida. É
6: eu tava comentando com o Sushi que eu sinto muita falta de roleta em jogo, porque eu adorava ficar girando a roleta do jogo da vida. é muito gostoso. O e jogo não da existe vida, mais... é, ele
0: é um jogo vendido 100% na base de uma roleta colorida que é gostoso de girar. Espera, então, é isso. Quando você girar
6: forte demais, ela saia voando. É, é maravilhoso.
0: Nisso é. eu concordo. É divertido girar a roleta, mas divertido até que rolar um dado.
1: Porém, o jogo, você só gira e vê o resultado. É. Você não tem muita ação.
4: Mas assim, você sabe o que era engraçado? Assim? É. Quando você era criança, você ficava: rolê, roleta Ai meu Deus, sou um médico. <risos> Nossa, a Cristina teve sete filhas.
2: <risos> Uma coisa que sempre me marcou muito no jogo da vida é que, tipo, fazer carreira acadêmica era considerado, tipo, você falhou no jogo. Sim, jornalismo, <risos> né? Era é. horrível. isso
6: que eu ia falar. Eu joguei com o Sushi faz pouco tempo, numa viagem que a gente fez e só é. tinha esse jogo lá. E o Sushi foi pra vida acadêmica. Ganhava, sei lá, 16 mil. <risos> médico, 50 mil. É. E ele se fudeu. É. Ele ficou pobre o jogo inteiro. Que
5: nem
4: na vida real,
6: gente! É. Esse é, jogo tá, é perfeito! É perfeito, <risos> é perfeito. Lá, tá perfeito.
0: Retiro o que eu disse.
6: Mas aí, corta
1: pra um jogo que a gente jogou ontem, eu acho, que foi o roll player, que é um jogo que eu vou falar brevemente aqui só pra exemplificar como a sorte é hoje em dia em board game, que ele é um jogo que ele junta algo que eu gostava muito na minha adolescência, quando eu jogava RPG com mais frequência, que era criar personagens às vezes eu tava à toa em casa e eu tô afim de criar um personagem, inventava uma historinha na minha cabeça e criava um personagem na ficha, e eu adorava eu tinha um fichário de RPG que sei lá um terço dos personagens eu joguei os outros dois terços eu só criei porque eu tava afim de criar um personagem, eu achava divertido o processo de imaginar o personagem, dar vida a ele colocando no papel, aí o que, que esse jogo faz ele é um jogo de criar personagem. Ele é um jogo que vem com 73 dados numa caixa. Meu Deus do Meu céu. Deus. E ele simula a criação do um personagem de DD. Então ele meio que você vai escolher uma raça, você vai escolher uma classe. E o jogo vai sortear pra você meio que o seu passado, o seu antecedente e a sua tendência de alinhamento. Alinhamento, aham. E você vai rolar muitos dados, você vai fazer até draft de dados, né? Vai tipo rolar dados gerais os jogadores da mesa vão meio que escolher em ordem qual dado vai escolher pra colocar na sua ficha. E você tem várias metas de fazer um personagem ideal de acordo com o que o jogo pede nas regras. E a Thalissa, ela era só 6 de 5, o tabuleiro dela. Eu ficava com raiva, porque eu olhava pro <risos> meu, era tipo 4, 3, 4, 5 era o meu melhor. Tipo, era uma merda em números.
6: O meu tabuleiro foi perfeito, eu fiquei tão orgulhosa. De <risos> um atributo
1: errado. Porém, o jogo ele tem outras mecânicas, né? Entre compras de dado, você também tem compras de item. Você tem compra de habilidades, você tem compra de... Armas. Características do seu personagem. E isso também dá ponto de vitória, e isso também influencia o resto do jogo. No final, eu perdi, quase com 3 pontos de vitória de diferença, que não é nada. Uhum. Tipo, comparado no jogo total, assim, por uma carta que deu essas pontos de vitória pra ela, eu não ganhava o jogo dela. Apesar de ser um jogo de rolar dados, a caixa dele, o peso dela, sei lá, 3 quartos do peso da caixa é dado, oh. o jogo ele tem muita coisa além do dado, uhum. pra ditar o ritmo dele. Então, hoje em dia, o board game evoluiu muito isso, de como usar a sorte, como você pode influenciar ela e tal. E o Seven wonder eu gosto porque ele tem uma certa aleatoriedade na maneira que você vai dispor as cartas, né, porque sempre que tem carta tem uma certa aleatoriedade, mas a sorte ela tá lá só pra gerar diversidade né, nas próximas partidas. Então eu gosto muito dele, nos um motivos por causa disso porque ele é muito bom de dois, ele coloca um pouquinho de rivalidade né, mas sem ser muito hostil porque às
6: vezes é hostil demais e você não quer brigar com a pessoa, né. Dito isso eu só ganhava do sushi, ele ficou um ano sem jogar comigo. Mas eu Ai, tô... que... não, não, <risos> não, 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 ó, <risos> oh, a
4: Thalissa é provavelmente a pessoa que eu conheço que melhor joga board games, assim, ponto. É. Parece que todas as vezes que a gente joga, a Thalissa ganha. E o Sushi é um perdedor amargo, né? Todo mundo sabe. Então... <risos> todo mundo sabe. Todo, é. todo mundo sabe. É.
2: Sushi
1: é um perdedor. É. É. Assim que eu sou o um perdedor, acho que não é surpresa. <risos> tipo, eu não ligo de perder pra Thalissa porque 75% das vezes que a gente joga, ela ganha. Uhum. A parada é que dessa vez, no Seven Wonder você tem que pegar recurso pra construir coisas. Uhum. Todos os recursos caem na rodada dela. Porque como eu falei, às vezes você compra uma carta pra liberar outra. Então você compra uma carta e libera uma nova pro seu oponente. Tipo, começou o jogo, não tem recurso. Eu, beleza, vou comprar essa carta aqui. Liberou o recurso pra Thalissa. Eu, ok. Foi azar. Minha vez. Vou comprar aquela outra ali. Virei a carta, recurso pra Thalissa. E ela tava com, tipo, 90% dos
0: recursos do jogo e não conseguia construir nada. É por isso que eu odeio sorte em jogo, porque mesmo que tenha outra coisa, mesmo que eu ganhe, eu vou ficar puto por causa do momento é. que eu, eu perdi, por causa de sorte. Então, tipo, isso só aconteceu uma vez, mas me amargurou.
6: <risos> eu, depois, eu sempre deixo ele pegar algum recurso. Mesmo que eu possa pegar, <risos> eu deixo. Olha aí.
4: É o café com leite. <risos> O café
6: com
1: é. Ela fez isso no último jogo que a gente jogou e ela ganhou ainda, mesmo assim.
6: Não precisa de todos os recursos ganhar nele. Então,
1: tipo, tem sorte. Às vezes isso vai acontecer, mas é raro. Que nem eu falei, eu joguei dezenas de jogos. Eu joguei com o André no stream uma vez. Sim, que você sim. pode ir no Jogabilidade TVV. Eu tive mais sorte com o André. Eu tive mais recursos que ele no geral. E você tinha mais experiência. Mais experiência. E o André, ele perdeu por, tipo, dois, três pontos de diferença. Uhum. Foi bem pouco, assim.
4: Eu joguei recentemente, uhum. você Recentemente, recentemente, antes da quarentena. Era uma pessoa que tava jogando pela primeira vez e nesse negócio de pegar, recurso com o eu tava super bem. Eu ia muito ganhar por pontos, mas eu negligenciei o lado militar. Caralho, você perdeu no militar? Pois eu perdi no militar. Eu nunca vi isso acontecer. E a pessoa tava jogando pela primeira
6: vez, ela foi lá e pá, virou no militar. Eu fiquei, cara E isso a gente nunca investiu no lado militar de Sever Wonders. É. Nenhum dos dois gosta. É só
1: pra explicar pras pessoas, ele é meio que civilization no sentido que você pode ganhar de vários sentidos, né? Você pode ganhar nos pontos corridos, você pode ganhar em uma vitória militar, ou você pode ganhar na vitória científica. A militar e a científica são muito difíceis de fazer. No geral, você vai ganhar por vitória de pontos mesmo. É, tanto que o militar é tão ruim, digamos assim, no jogo básico. Quando lançaram uma expansão, eles mexeram bastante como funciona a parte militar. Uma recomendação que eu dou, se você vai jogar com outra pessoa, só uma outra pessoa, naquele né? ele é só de dois jogadores. Seven Under Duel, ele não é tão caro assim para um board game. E é um dos meus favoritos.
6: É, de o... todos que a gente vai falar, esse é o de dois jogadores. É. Tipo, a nossa maior recomendação é essa.
1: Eu diria que sim. Mas outro que eu gosto muito, eu tenho gostado cada vez mais dele, que é um que eu quero jogar com o André pra ver o que ele vai achar, que é outro só de dois jogadores, que é o Caverna Cave versus Cave, porque esse Caverna ele é um jogo bem complexo e tipo de 3 horas de duração com a caixa gigantesca que tá esgotado no Brasil, nem tem mais no Brasil, e quando tinha era tipo 400 500 reais, porém o Cave versus Cave que eu tô falando, ele é uma versão mais simples dele, só pra dois jogadores e é 100 reais, às vezes você acha até por menos ele, que mesma coisa, você vê o ele pega o jogo original e adapta simplificando algumas coisas pra funcionar melhor de dois jogadores e eu acho muito, muito, muito foda a maneira que ele adapta as regras original do jogo porque em board game tem um sistema de mecânicas que chama work placement que normalmente vai ter um tabuleiro e tem uma série de coisas que todos os jogadores podem fazer mas se um jogador faz ele tira aquela ação dos outros jogadores uhum. porque você colocou seu trabalhador lá então o trabalhador do seu oponente não pode ir lá fazer aquela ação uhum. os jogos eles brincam com isso tipo de ah eu posso gastar dois trabalhadores pra colocar lá pra fazer aquela ação ou outras regras mas normalmente Workplacement é isso. Tipo, você vai fazer uma ação e você vai dificultar ou tirar aquela ação do seu oponente. E o Caverna, ele é meio que. Vocês são vilas rivais de anões que vivem em cavernas. E vocês estão disputando pra ver qual é a, a vila mais bonita. próspera, digamos assim. A vila mais pica. A caverna <risos> é. mais bonita. É. E a maneira que você vai fazendo isso é com o Workplacement, que a maneira que eles adaptaram o Workplacement pra só dois jogadores é. Tem os tiles de ações. Quando você faz aquela ação, seu oponente não pode fazer aquela ação.
6: Você meio que pega pra você.
1: O jogo ele não usa carta e eu admiro muito o board game que não usa carta, porque
6: 90% usa, é impressionante. E aí, não precisa comprar sleeve, que é a é. parte mais cara de ter board game. Sim. Assim, a mais cara também não, mas de fato é, é cara. Quando você faz coleção, que tem que comprar pra todos, é não vou nem é falar o
1: quanto cara. eu gastei pra eslivar o Gloomhaven, mas...
6: Você sempre pode
4: comprar aqueles papel plástico isso.
0: da sua casa e enrolar é. as é. pode, pode mesmo. Põe cada carta numa sacolinha de mercado diferente. <risos> isso, <risos> isso.
4: Isso, sacolinha do sonda, né?
0: Isso.
1: O Caverna, o Cave vs Cave, eu acho ele muito bom pra introduzir pessoas, porque ele é simples ele é rápido quando você já sabe mais ou menos como jogar, Que a primeira vez sempre vai durar mais né, em todos os board games, mas quando você tá rejogando ele é tipo 30, 40 minutos no máximo
6: e você tem a sensação que ele é rápido demais você quer que ele seja mais longo porque a hora que você consegue fazer a sua caverna prosperar, que você tá com bastante recurso ele acaba. Porque
1: ele tem essa parada o Civil Wonders tem um pouco disso, mas eu acho que o Caverna tem mais de um outro sistema de mecânicas de board game, que é o Engine Building, que você tá construindo uma máquina, um motor, você vai construir algo que... Vai combar
6: é. com outro... É, tipo uma
1: fábrica. Você vai fazer algo que ajuda a outra coisa a fazer, que ajuda a outra coisa a fazer e no final você tem um poder forte porque você vai combando as suas cartas, as suas habilidades. É o tal do euro que você falou? É. O, esse Cave vs Cave é um euro, que é um jogo mais tático que tem essa filosofia de sistema, digamos assim. Eu era muito mais que isso, mas não vou entrar nisso aqui. Então, o caverna, o, o Cave vs Cave, ele é bom pra introduzir isso pras pessoas que estão começando a jogar, estão interessando no hobby, porque ele vai introduzir a pessoa pra ideia do work placement e vai introduzir a pessoa pra essa ideia de eu vou fazer uma vila que ela funciona como uma máquina Um
6: recurso gera outro um, é, Exato Tipo, outra. eu tenho essa
1: parada Na minha caverna Que gera um recurso E eu tenho uma outra sala Que pega aquele recurso E vira em outro Pega esse segundo recurso E transforma em ponto de vitória Então, essa lógica Quando você tá fazendo ela É muito gostosa Porque você tá planejando Seus turnos Tá, eu vou fazer aquela ação E eu vou construir aquela coisa E depois eu vou ativar Aquela sala E vou fazer aquilo É muito gostoso é muito satisfatório Você colocar esse seu plano Em prática Mas como a Thales falou O problema dele é Que ele é muito rápido Quando você sente Que você construiu uma caverna Foda O Jogaka então você não, meio que não sente o fruto de todo o seu trabalho. Ele tem uma expansão que não lançou no Brasil, mas eu imagino que vai lançar eventualmente. Ele aumenta o tamanho do jogo. Ele coloca meio que uma era a mais. Tipo, você tá meio que numa era só dos, dos fazendeiros. Aí a segunda era, você começa a ter metal, você começa a criar animais, você começa a produzir armas. Eu achei curioso que acho que é o
6: primeiro board game que a gente tem que... A expansão é literalmente uma extensão do tabuleiro. Tipo, você é. termina o jogo base, pega ali, põe do lado e começa a expansão. É, porque
1: você joga o jogo normalmente a expansão, ela alonga o jogo. Então você só começa a usar os elementos da expansão você acaba o jogo base
6: Caramba, que curioso Realmente é um
4: DLC É né?
1: <risos> DLC outro. Aí a partida basicamente Dobra de tamanho E é muito louco Porque aí acontece um, O contrário Você tem tanta opção Pra fazer Que você fica Pera, o que eu vou fazer agora? É muita coisa Eu não consigo É tipo Agora minha caverna Tá grande demais E eu tenho todas essas coisas Novas da expansão Pra fazer A gente só jogou uma vez Nessa expansão uhum. Mas eu gostei bastante eu, gostei. eu acho que o jogo Fica melhor com ela Mas então A segunda recomendação Pra dois jogadores É o caverna Cave versus Cave, cave, versus cave. Tem uma recomendação Que a gente gosta muito Mas não tem no Brasil Então eu só vou citar ela por cima, que é o Jaipur, que como muitos jogos de board game, principalmente jogos europeus, o nome do jogo é o nome de um lugar. Jaipur é uma cidade, acho que na Índia, se não me engano. E o jogo se passa no mercado da Índia. Vocês são mercadores indianos competindo entre si nessa cidade que chama Jaipur. E ele é um jogo que simula mercado de maneira muito interessante, porque a gente tá tentando comprar e revender coisas para ver que é o melhor mercador. E o jogo, ele tem um sistema de, cada vez que você vende algo, você pega uma ficha daquele algo que você vendeu. E tá numa pilha. As fichas no topo valem mais que a de baixo. Então ele ele simula essa parada da oferta e demanda, porque quanto mais você vende, menos vale. Hum. Que as pessoas têm aquilo, vale menos. Eu acho muito interessante como ele adapta isso no sistema de regras dele.
6: Ele é bem gostoso porque ele é rápido, ele é simples, então não é. tem muito o que ficar pensando, criando tática. É, é bem...
1: eu acho que, tipo, 20-30 minutos você joga uma partida dele. Ele é bem rapidinho, ele é bem dinâmico. Não cria ranço. Hum. É, ele não cria muito ranço, mas ele é um pouco mais agressivo que os outros dois que eu falei. Porque às vezes, como a maneira que o mercado funciona, você, vocês estão disputando pra ver quem vai comprar aquela carta. E às vezes você estraga o plano de outra pessoa só comprando, e nesse jogo é muito claro quando você fode o outro jogador, porque você vê tipo, ah, nossa, a Thales tá comprando um monte de couro ela quer fazer um combo de vender vários couros e eu estrago o combo dela, então esse jogo é um pouco mais agressivo que os outros dois que eu falei, mas não é tanto assim, as partidas são rápidas, então o amargor da traição não dura tanto tempo assim eu tô falando dele aqui por adendo, porque ele tem pra celular hum. ele é baratinho, tipo, sei lá, acho que uns 10 reais ou menos, que isso você consegue comprar no, no Android, eu não sei como é que é em iOS, mas certamente tem ele. E você jogou bastante né outro celular. É, eu joguei bastante o celular, porque ele não tem no Brasil, e eu joguei bocado no celular Aí eu parei porque eu queria jogar com a Thalissa E é chato você ser muito bom num jogo E jogar com outra pessoa Ou você já tá muito acostumado com o jogo jogar com outra pessoa Vai ser desigual Aí eu fiquei uns anos sem jogar Aí eu descobri aquele site que vendia pro Brasil E a gente comprou o jogo e foi tipo baratinho e tem um boato que a gente descobriu hoje Que parece que eles vão trazer ele pro Brasil Então talvez ele venha pro Brasil esse ano Fica de olho no Jaipur Que eu acho muito legal Aí A gente vai pro jogo de criança Que outras pessoas perguntaram
4: Ah, eu realmente achei que você não ia ter nenhum jogo de criança Você vai a gente vai pro jogo de criança E não tem kkk Criança não. nem é gente
1: <risos> A gente tem umas três recomendações aqui De jogos que funcionam muito bem pra jogar com criança E todos eles também servem pra mais pessoas Então São jogos leves Que servem, pode servir pra introduzir pessoa pra board game Você pode jogar com a sua namorada sua esposa Com seu filho A família toda junta Jogar com seus pais o que seja Eu acho que são jogos Que podem meio que agradar Todo mundo O primeiro deles Por algum motivo Não tá aqui Mas é o Ice Cool Eita Que Eita! a Clarice jogou com a gente Mas ela não tá aqui pra falar É um jogo que a gente quer jogar Com o André Porque eu quero ver O que o André vai achar desse jogo É o Congelado. Que ele é um jogo Que vocês são pinguins na escola E vocês estão fugindo Da sala de aula Pra roubar a comida do refeitório É a minha história De vida <risos> Só que tem um outro pinguim Que é o inspetor do corredor hum. Que tá tentando correr atrás dos alunos que fugiram da sala de aula para pegar a carteirinha deles de... Passe do corredor. De tipo, meio que de identificação. Uhum. Aí como é que funciona esse jogo? A caixa dele é meio que uma matriosca, Você desmonta ela e dentro de uma caixa tem uma outra menor, uma outra menor, uma outra menor. E quando você encaixa elas, ela faz várias salas da escola. É um uhum. cenário 3D. Isso, com um cenário 3D. Você vê de cima como se fosse top-down, um jogo top-down, com várias portas ligando essas salas. Entre as portas tem os peixinhos que os alunos querem roubar. E como é que funciona? Os pinguins são meio que um joão bobo, que eles são redondos na base e são bem pesadinhos. Hum. E você move eles dando peteleco. Então você quer mover os seus pinguins dando peteleco pra passar nas portas e pegar os peixes. Hum. Enquanto o outro jogador é o inspetor, que também é um pinguizinho que tá dando peteleco pra bater nos outros. Que quando você encosta, você pega os peixinhos. Então ele é um jogo muito bom pra criança, porque ele é muito simples de ensinar. Basicamente ensinei o jogo pra vocês agora. <risos> é, que é só
6: né, sair dando peteleco com os pinguins.
1: Mas ele é em turno ou tempo real. Ele é em turno. Cada hora um dá um peteleco.
6: E olha só, esse jogo é responsável pra gente voltar ao hobby. É. Porque eu testei ele num evento que eu Fui de última hora. E ele tava lá pra testar. E eu fiquei tão encantada que eu cheguei em casa e falei pro sushi, vou comprar. A gente comprou e nisso voltou pra board game.
1: É, ele tem no Brasil, ele não é muito caro também, ele é cento e pouco, 150, 160 reais. Ele é ótimo pra criança e eu acho que é ótimo pra grupo no geral. Ele é só até quatro jogadores. Ele tem uma expansão que, na verdade, é o I school 2, que você <risos> pode jogar sozinho. <risos> que ele é meio que o um jogo de novo. Ele é um outro tabuleiro do mesmo formato, só que com outras quatro pinguinhos de diferentes. E aí é você junto. É, e o manual dele ele vem com várias regras pra você juntar os dois jogos em hum. um, com várias modalidades diferentes, porque antes é só meio que um quadrado, são quatro salas retangulares com uma quadrada no meio. Aí no, no manual do 2, você pode fazer, tipo, um retângulo grande, ele vem em vários formatos diferentes pra você montar, com outros modos, tipo, como agora você pode fazer algo grande e longo, em vez de só um quadradinho. <risos> tem, tipo, um modo corrida pra ver quem chega primeiro do começo a fim, umas coisinhas assim. Uhum. Mas o 2 não tem no Brasil ainda, mas imagino que com o sucesso do 1 um, eles devem lançar o 2. Então ele é ótimo pra party game e é ótimo pra jogar com
4: criança. Falando em jogo de pinguim, sabe um jogo que eu gostava muito? Oh. Ele é um jogo tipo esses pula-pirata, sabe?
6: Isso é um jogo de tabuleiro? É, é um jogo é. de mesa. É um jogo? É só um brinquedo? É um jogo, é, é um jogo. É.
0: Se alguém perde, é tá um jogo.
6: É um jogo de tabuleiro, aí esses, os board games, que é o que a gente chama, né, de adultos, são os jogos de tabuleiro modernos, que é. chamam. Mas é porque, tipo, pula-pirata é um jogo de tabuleiro? <risos> eu acho que é considerado, sim, apesar de não ter um tabuleiro.
1: Tem muito jogo hoje em dia, é meio que faz parte, meio que tá, é um o no guarda-chuva hoje em dia, é. porque tem muito jogo de carta que, que as pessoas tabuleiro. meio que consideram board game apesar de ser um card game, sabe? Tá tudo meio que junto
4: ali é. agora. Então, que era um jogo que o tabuleiro era tipo uns cubinhos de gelo. Ah, de e... bater no cubinho? É, é que você que bater nos cubinhos de gelo Pode crer. sem ele
6: desmontar. Era tipo um Jenga horizontal, assim. Era legal, Sim. eu gostava. Isso eu queria hum. muito comprar, Jenga, mas é muito caro. É caro? Fiquei chocada. É caro, Jenga? É caro, uns 100 reais. Caralho. Pra mais. Que roubo? É, tipo, eu compro um board game, sabe? Em vez de um Jenga. Eu queria uma
5: bem <risos>
1: Olha, Enfim, eu vou falar uma recomendação que quase todo mundo aqui jogou. Eu não sei se o Matheus jogou. Opa. É o do Fantasma? Não. Que é o Concept. Ah,
3: ah sim. E gente, Eu é. até queria agradecer esse momento, que eu tô conhecendo um monte de jogo de tabuleiro. Queria até perguntar se esse Ice Cool <risos> é de boa mesmo duas pessoas, que eu queria jogar com a Isadora. Então, o Ice Cool,
1: eu nunca joguei de dois. Porque, é tipo, agora a recomendação mais pra crianças e família, no geral. Que o Ice Cool, ele tem regra pra jogar de dois, mas a gente nunca jogou porque ele não parece tão divertido assim.
3: Hum. Ah, eu que demais Essa
1: vibe
6: da aqui no pinguim. Véio. Sim. <risos> é, ele é bem divertido. Ele é tipo, ele é bobo, mas é divertido. É, quando acabar a quarentena e puder juntar um pessoal, eu acho legal comprar Sim. assim. Sim,
1: com certeza. Aí o Concept, ele tem uma versão específica pra criança, que é o Concept Kids, mas o normal eu acho que funciona muito bem pra criança também. E pra família toda, porque. Porque o normal, ele tem nível
0: de dificuldade, né?
5: Sim.
1: Ele meio que escala infinitamente, né? Se você quer jogar com três pessoas, dá. Se você quer jogar com dez pessoas, vai ser um pouco mais difícil, mas dá. Eu acho que o Sweet Spot vai ser, tipo, umas 5, 6 pessoas ali, porque o conspite, ele é meio que uma mímica com símbolos, porque o jogo é basicamente um tabuleiro gigante, com vários símbolos desenhados, conceitos, conceitos né, que símbolo de masculino feminino um animal, uma coisa de, lado, de proibido vários, tipo, centenas ali quadrado, de símbolos quadrado, bola, cor, é, o jogo vai ser basicamente, como eu falei, uma mímica, então um jogador vai comprar uma carta, lá vai ter várias palavras termos, frases, o que seja dependendo da dificuldade que você quer jogar e você tem, vai tentar passar pros outros jogadores o que você quer através Desses ícones Tipo, o meu conceito chave É, sei lá, filme Porque eu vou falar de um filme Então é provavelmente Um título de um filme Aí você coloca o cubinho Na parada que é tipo um, Aquela câmera de gravar cinema, né E assim você vai indo Através de mímica e tal Ele é um party game Que eu acho ótimo é Porque bem ele, bom. É, ele é muito fácil De ensinar Muito rápido De jogar no geral Ele é muito divertido Porque ele acaba sendo Um jogo mais social Do que board game, né Que eu acho que é um bom É uma boa coisa Para um party game E uhum. ele é ótimo Para jogar com criança Porque ele é muito simples, né No geral E
4: o que você acha Daquele blitz lá Para jogar com criança então,
1: outro jogo da minha lista pra jogo de criança e família, né, no geral, é o Fantasma Blitz. Ele vai vir com, tipo, um fantasminha, um paninho, vários objetinhos de madeira. Odeio, odeio. Odeio. <risos> <risos> e cada objeto que ele vem Tem uma cor E ele vem com um baralho também E nesse baralho tem a imagem dos objetos com cores Aí como é que funciona? Faz de conta que a gente tem uma toalha vermelha E você virou a carta da toalha vermelha Quer dizer que todo mundo tem que tentar pegar a toalha vermelha O primeiro que pegar pontua Só que se saiu um objeto com uma cor que não existe Porque o jogo ele vai ter quatro objetos E cada um de uma cor Se ele veio com uma carta de um objeto e uma cor Errado Você tem que pegar o outro Por exemplo, a toalha azul então você não pode pegar a toalha Porque ela originalmente é vermelha Você não pode pegar o objeto que é azul Porque o azul tá na coisa errada Então você vai fazendo uma eliminação Pra pegar só o objeto que sobrar das eliminações A segunda
6: maneira de pegar É pegar a cor que não aparece na carta Ou é a cor certa Ou é a cor que não aparece Assim,
4: tem que pensar muito
1: rápido É,
6: é um jogo de raciocínio e é de estresa
1: Eu tô fazendo parecer muito mais confuso Do que ele realmente é Mas o jogo é basicamente um jogo de reflexo Que você vai virar a carta E todo mundo tenta pegar um objeto É um jogo de você quebrar o porrada, dedo, Porque você vai dar
0: uma dedada na mão do seu amiguinho E você vai quebrar o seu dedo é. Não faz isso, menino Não se machuca.
4: Se o seu amigo for muito estúpido, também não faz isso, não. Porque a gente já teve essa experiência. O ou sushi ou Odeio um amigo meu até hoje, certeza. Eu? É, lembra do meu aniversário que tinha um amigo meu aqui em casa e ele estava super estúpido jogando esse jogo? Eu
6: lembro, ele dava uns tapas na mesa. Ele quase quebrou a mesa. Tipo
4: assim, ele decidiu. A regra não faz sentido. Eu, eu tenho eu vou 25% pegar qualquer de objeto. chance. Eu vou pegar qualquer objeto que eu tenho 25% de chance de ganhar, entendeu? Então, tipo, virava a carta e ele pegava um objeto qualquer. Ah, que legal. Parece uma pessoa então... muito legal de tirar o cara jogo com... Não, não seja essa pessoa, é. não seja. Não
1: lembrava disso, então não odeia a pessoa. <risos> é, não por isso, pelo menos, não <risos> ah, sei quem é.
4: como se você tem um coração puro, não guarda rancor.
1: Mas o fantasma, ele é bom com criança se você
0: não for o filho da puta, né? Vamos deixar ah, esse detalhe é, não aqui. Não pode
6: bater na mão da criança. <risos> Porque <risos> tem
0: gente que não tem noção. A criança é baixa, você soca a cabeça dela... <risos> Esse e é jogo que você põe pegar. as
6: crianças brincando pra elas saírem nos tapas depois. É,
0: aí vai
1: ser divertido de assistir e apostar. Aí filma <risos> e põe no YouTube
0: da Autosview. É.
1: Então o Fantasma Blitz é muito legal e também não é muito caro. O concept, eu não sei se tem tá no mercado ainda. Ele tem no Brasil, não sei se já esgotou. é uma coisa triste do Brasil é isso, que o jogo acaba e é raro ter reimpressão. Uhum, uhum. Eu não pensei nisso antes. Eu não conferi se ele ainda tá, tá vendendo.
4: Tem um jogo, quem tiver ouvindo e souber o nome, é um jogo que eu gostava demais. Ele é muito legal. Ele é um jogo, ele é um jogo tipo. Ele, ele vem tipo um mundo assim? Uhum. Ele vem Carta, sabe, tipo, tem uma palavra na mesma. Sempre é uma palavra de quatro letras. Todo mundo tem um baralho com letras, assim. E aí tá, tipo, rato. O negócio do jogo é você terminar o seu baralho o mais rápido possível. E você trocando uma letra, você vai mudar a palavra, entendeu? Então, rata. aí você tem um P, você é pato. Aí a pessoa tem um P também, ela vai lá e papo, entendeu? E aí você vai, tipo, formando palavras de quatro letras, mudando, assim. É um jogo muito legal. Eu não sei o nome. Se você souber, me fala que eu, eu até tenho ele aqui. É,
1: eu não conheço, eu não me... sei o nome dele. É
4: bem bacana. É Ouvintes, obrigado pela ajuda. Ai, aí,
1: eu tinha mais coisas aqui, mas como eu me alonguei demais, porque eu expliquei os jogos mais que eu achei que ia explicar, eu só vou citar brevemente aqui, um gênero de jogo que é o gênero da moda agora, que eu acho que ele é muito bom pra jogar de dois, pra jogar de 100 pra jogar com criança, pra introduzir pessoas de board game, ele é um gênero que eu acho meio que mágico, porque ele é meio que bom pra tudo, que é o Roll and Write. Hoje em dia tá tendo mais variações, tem o Flip em Fio, o Flip em Write, as pessoas começam a fazer brincadeirinhas com o nome de gênero. Mas o conceito do Roll and Write, é você vai rolar um dado e escrever aquele resultado em alguma coisa. É que nem eu falei, hoje em dia tem jogos que usa carta em vez de dado, mas o conceito é sempre o mesmo. Você vai pegar um resultado de algo e escrever numa folha de papel que vai vir com o jogo. Como o conceito é muito simples e como muitos desses jogos não tem interação entre os jogadores, que muitas pessoas podem achar ruim no geral, mas é muito bom que o jogo ele é meio que um mesmo pra dois e tem jogo que permite você jogar com 100 Foda-se. Que um dos meus jogos favoritos atualmente, ele tá nesse gênero e ele é bem baratinho, que é o Railroad Inc. Então esse Estrada de ferro de tinta, porque qual que é o conceito do jogo? O jogo ele é uma caixinha muito bonita. Parabéns para as pessoas que fizeram a escolha de cores, a escolha de design artístico. Aquele jogo, eu olho pra ele e fico como que existe um board game tão bonito? Eu fico embasbacado. Mas ele vai vir com tabuleirinhos que são vários quadradinhos e vai vir com vários dados. A ideia do jogo é você vai rolar um dado e o dado vai vir ou uma estrada normal ou um trilho de trem. Em formatos diversos. Às vezes é uma linha reta, às vezes é uma curva, às vezes é tipo um T, às vezes é um X. E nas bordas do tabuleiro tem trilhos e estradas começando. Então você tem que continuar aquela estrada, aquele trilho é. Que tá. E cada vez que você liga uma estrada ou trilho de borda em borda do mapa, você vai pontuando mais ao longo do jogo. E o jogo ele meio que te incentiva a desenhar a estrada e o trilho de uma maneira específica, porque ele tem vários traçadinhos nesses quadrados e a maneira que é desenhada nos dados é uma maneira bem simples então é fácil de você seguir esse desenho e eu acho muito inteligente como eles fizeram isso de te incentivar a desenhar dessa forma porque, que não falei, o jogo é muito bonito. E se você é desenhar da maneira que eles meio que te sugerem intuitivamente, mesmo eu que não sei desenhar, o resultado do jogo fica muito bonito ver suas estradas e, e as suas coisas desenhadas, e ele tem dados tipo de lago, se você começa a desenhar os lagos e os rios, fica um mundo muito bonitinho uhum. e a maneira que o tabuleirinho é feito, é aqueles que é meio plastificado e vem com canetinha, então você pode apagar pra redesenhar em cima se você encostar no tabuleiro do seu amiguinho as suas estradas continuam de uma pra outra, só pra dar um efeito bonito, então tipo, é um jogo que eu acho ele muito inteligente em ser uma experiência muito divertida e gratificante visualmente, sabe? Enquanto você tá jogando você tá tipo, pô, que legal isso que eu tô fazendo, sabe? Eu tô desenhando um negocinho, eu tô bolando uma estratégia de como desenhar isso, de como fazer combo das minhas estradas. Então, ele é um jogo muito fácil de ensinar, mas ele tem muita profundidade na estratégia. Ele é um jogo que pode ser muito rápido. Você pode jogar, tipo, em 10, 15 minutos. Mas provavelmente você não vai, porque você vai ficar, tipo, caralho, como que eu encaixo essa porra desse dado? Que eu tenho que desenhar o dado. Eu não posso não desenhar o dado. Então, tipo, ele gera momentos muito divertidos e gratificantes de você bolar estratégias ali.
6: Eu gosto muito dele porque ele é bem compacto e é um jogo que você pode jogar praticamente qualquer lugar com uma superfície que você possa rolar dados. É. Muitas vezes a gente tá com preguiça de vir pra sala pra jogar na mesa, a gente joga na cama mesmo. Rola é. os dados ali.
1: Porque a gente tem aquela bandejinha de rolar dado, a gente leva a bandejinha, coloca entre a gente na cama, cada um. com o tabuleirinho, digamos, no colo, e a gente joga no quarto. E é ótimo pra isso. E ele é tipo cem reais. Acho que ele tá
6: uns 85.
1: É, tipo, o preço normal dele é um 100 mas você acha mais barato, de tipo, pagando à vista, ou loja com promoção e coisas do tipo. De novo, ele é ótimo pra ser introdutório, ótimo pra jogar com várias pessoas, ótimo pra
6: jogar com duas pessoas. Porque como ele é intuitivo, não tem que explicar a regra, é bem, é bem simples. Tem um que
1: chama Welcome to Lar Perfeito, que o André jogou e ele gostou. Aham, uhum, bem legal. Que ele é um jogo de criar bairros, né? Todo mundo ganha um papelzinho que tem três ruas e você vai virando cartas de um baralho que saem números e esses números você meio que preenche uma casa. Ok, eu sou uma construtora eu vou fazer essa casa aqui nesse slot. E a ideia é tentar criar o bairro perfeito seguindo as regras do jogo. E de novo, é um jogo que ele escala infinitamente você pode até jogar por streaming, né? Que é uma coisa que eu tô tentando convencer o André a fazer porque ele tem aplicativo e o aplicativo dele é grátis e é basicamente o papel. Então, se você... Não tem amigo presente local É, tem muitas coisas top Simulator Tem vários programas de computador Que você pode jogar Outros jogos de board game assim Mas você pode jogar ele também Porque você pode, tipo Girar a carta aqui Faz conta que a gente tá no streaming A gente vira a carta na mesa Todo mundo vê E você no seu celular Você tem o um papel Então você preenche o resultado ali E ele é um jogo que escala Infinitamente o número de jogadores Porque não tem interação uhum. Eu acho ele bem divertido Tipo, ele é tipo 70 reais Eu acho De novo é barato Divertido pra dois ou pra 100 Ele é simples de ensinar E tem a certa complexidade De tentar fazer o bairro Ideal e perfeito Feito. E o outro Rowan and right que eu vou falar aqui é um que chama Cartógrafos. Eu preciso citar que ele é um jogo, ele não é brasileiro, ele foi feito por uma publisher de outro país, mas o design é brasileiro, de São Paulo, e é a primeira vez que um brasileiro concorre ao Spiel de Jahres, não sei falar em alemão. Mas é o jogo do ano, é o GOT. É, ele tá concorrendo ao Gott, que é a premiação, é o Oscar dos board games. Uhum. É a, premia, a não, maior não, não, premiação não, não, não. de board games. É o games. The Game
0: Awards dos board games. Tipo
1: isso.
6: Inclusive, esse ano vai ser online por conta da pandemia. Então, Exato. Quem quiser
1: assistir. Ele é a maior premiação do mundo dos board games e é a primeira vez que o um Brasil concorre lá para uma categoria importante e ele também é o um Warren Wright e ele é ótimo porque ele é um pouquinho mais complexo que esses dois que eu falei não muito você ainda consegue ensinar para uma criança só que a ideia dele você é um cartógrafo explorando um reino para fazer o mapa dele e a maneira que você vai fazendo isso o jogo se passa ao longo de quatro estações cada estação meio que vai ter um objetivo específico e você vai virando cartas com peça de Tetris e você tem que desenhar as peças de Tetris nesse mapinha uhum. que você tem em cada estação você meio que tem um objetivo diferente pra você fazer, e o jogo ele tem um deck de objetivos, então cada vez que você rejogar vai ser um outro objetivo, ou um outro conjunto de objetivos, e isso deixa cada partida muito única. Então tipo, eu e o jogou duas partidas só até agora, e já foi tipo meio que, caralho, que foda isso, porque os outros que eu falei, é que você sempre vai fazer a mesma coisa a diferença vai ser a sorte nos dados ou no baralho, que vai fazer você montar o seu jogo de maneira diferente. E
6: acho que a principal diferença nesse jogo foi que ele adicionou uma mecânica que você pega o tabuleiro do seu companheiro, e altera ele. Você é. vai desenhar no tabuleiro da pessoa com quem você tá jogando pra ferrar ela. É o é. primeiro wrong right que a gente joga, que dá pra alterar. Isso. Assim.
1: Então, somando a interação de jogadores, que eu acho sempre muito bem-vindo em board game, com essa parada que toda vez que você jogar, pelo menos as primeiras, sei lá, 10 vezes que você jogar, o jogo ele vai ser muito diferente. A lógica é a mesma, ok, vou desenhar peças de tetras no meu mapa, mas sempre você vai estar tá com uma meta, um objetivo e um raciocínio diferente por trás do jogo, e como ele é um jogo de um gênero da moda do momento, e que faz algo tão Diferente e tão bem Colocando um pouquinho Mais de complexidade E profundidade Faz sentido eu acho Ele tá concorrendo A categoria De jogo médio Mas parabéns ao designer que tá concorrendo O jogo é ótimo E assim como os outros dois Ele é tipo 100 reais Todo o Roaring Right É barato Porque quase não tem Conteúdo na caixa A cartinha e papelzinho É Vai ser uma carta Ou um dado e papel pra você escrever o resultado uhum. Então Fica as outras recomendações Pra daqui alguns Fora da caixa Que eu já falei De board game dois seguidos As pessoas já devem estar de saco cheio Falei por uma hora desses aqui
6: Eu só queria fazer um adendo De jogo pra criança Que todos que a gente falou aqui A gente nunca de fato Jogou com crianças A é. gente só especula que seja bom Mas Quando meu priminho Ele era pequeno Em torno de 6, 8 anos Eu joguei bastante King of Tokyo E Quartz com ele Então Esse é um jogo Que dá pra jogar com criança pequena Que não tem muito o que pensar De estratégia Funciona.
0: King of Talk a gente jogou uma vez. Ele é bem gostosinho, que... é, né? O levou. É, é, legal. Do criador
1: do Magic, curiosidade. Olha aí. É, então. Fiquei aí as recomendações. Tipo, tem muitos outros jogos que são bons pra dois jogadores. Tipo, a azul é bom pra dois jogadores.
6: É, a Mars funciona pra dois. É, a
1: gente jogou ontem e hoje o Spirit Island, que é um jogo co-op, que ele vai até quatro jogadores, mas meio que consenso que ele é melhor de dois, porque é um jogo muito difícil. E quanto mais pessoas ele é, mais difícil ainda, destruiu nossa alma esse jogo. Porque a gente jogou três horas e perdeu horrivelmente. Uhum. Ele é um jogo muito complexo. É o um jogo, de longe, o um jogo mais complexo. Que a gente tem Não é bom introdutório China.
6: Se você botar isso Pra uma pessoa que não joga Ela não vai mais Querer jogar é, com você e ele é carinho
1: Ele é uns 350 reais Então não recomendo Começar por ele Vai pelos que a gente recomendou aqui primeiro Tipo, eu tinha separado Sugestões, tipo, pra iniciantes Eu tinha recomendado Sugestões de Party Game Fica pro próximo episódio
3: Eu só queria agradecer As recomendações aí Porque Board Game Pra mim é quebra-cabeça, velho. Então, a partir de hoje <risos> Vou investir nesse negócio aí Que eu mais Foi do Pinguizinho, Quando Envolveu um negócio De mexer o corpo ali Dando um peteleco eu viajei demais
1: Ele é legal que você fica girando na mesa Porque você tá constantemente É igual o sinuca É quase um sinuca de criança <risos> que legal. Você vai contornar muito a mesa Pra achar ângulo E tem técnicas Porque a maneira que o pinguim é feito Se você der peteleco na cabeça Ele meio que pula Então você pode fazer ele pular De uma sala pra outra Se você tiver jeito Como ele é redondo Se você der o um peteleco Meio que de ângulo Ele faz curva Então tipo tem muita coisa Pra você aprender de técnicas O jogo é muito divertido Tem
6: vários jogos Que a gente não falou aqui Que envolvem habilidades E lembram um pouco Mais jogos infantis e coisa que você tem que botar a mão.
1: Que é um jogo mais simples e divertido, assim, do que tipo, ah, vou ficar aqui tipo duas horas bolando uma estratégia. Isso, e o jogo, jogo vai dinâmico
3: acabar. e que dê pra
6: dois. Que seja muito divertido jogar pra dois. Tem um que você empilha camelo feliz correrem, que é bonitinho. <risos> Sim. Parece legal.
1: Agora eu tô no Discord, no grupo dos padrinhos. Os últimos dois dias eu falei de board game lá, eu peço desculpa pra quem não quer board game. Porque até perguntaram, mas tá na parte de fora da caixa? Board game não é um jogo? Por que, que vocês estão aqui? Porque não é videogame. Exatamente. Não é jogo digital. Mas se você não tá no grupo dos padrinhos, manda no Twitter. Lá, tipo, ou me dá uma sugestão pra jogar com a minha esposa Jogar com a minha família, o que seja, pra começar foda
6: Se vocês quiserem ver A nossa coleção de jogos, tá catalogado No site da Lodopedia.
1: É, A gente pode colocar o link aqui no post, até do podcast
6: É isso, o usuário lá é Nobumitsu Então vocês procurando, vai encontrar Nossa coleção lá.
1: Já tô lá. Uma última dica As pessoas sempre me perguntam qual é a melhor loja pra comprar Você tem que pesquisar. E a melhor maneira de pesquisar Não tô me pagando, é só um serviço Bom mesmo, é um site chamado comparajogos.com.br Você procura o um jogo e eles vão falar Tem nessas lojas online por esses preços, e ter uma aba, tipo, promoção. Ele vai avisar qual jogo tá em promoção e coisas do tipo. Então,
2: é isso. Tem uma coisa que eu acho que vale muito para Magic e eu acho que vale para Board Game também. Prestigia a sua loja local de, de jogos. Ah, assim, sim. Né? Ainda mais agora em época de pandemia, né, que as pessoas não podem ir nas lojas para consumir e ficar lá jogando e tudo mais. Tenta, se possível, apoiar as lojas menores e mais
6: locais, assim. Mas, sim. olha, para Board Game, pelo menos, eu não sei como funciona no Magic, comprar da editora diretamente sai mais caro que comprar nas lojas É mesmo? Caramba. Bem
1: mais caro Eu não sei por que Que eles fazem isso Que doido Mas tipo Você vai comprar um jogo da Galápagos Na Galápagos É tipo uns 20% mais caro Caralho E não oferece frete grátis Normalmente as lojas de board game Sempre tem tipo ah, 200 reais frete grátis Coisas uhum, do tipo uhum. assim O cartógrafos Eu comprei numa loja Aqui do bairro do lado Na Moca Eles entregaram no dia seguinte E nem foi do correio Alguém veio aqui Entregar numa sacola na <risos>
2: loja sabe? É, então, isso aí. Eu, porque eu comprei também, saiu uma coleção de Magic nova recentemente aí, e eu compro numa loja que tem aqui perto de casa, né? Uma loja pequena. E aí o cara veio entregando, o cara, tipo, não, não foi pelo correio, não. O cara veio é. de carro passando e entregando as paradas. Achei Foda. Firmeza, assim. E
6: tanto que a gente teve um problema com um jogo que a gente comprou, que ele veio mofado. Mesmo lacrado, ele veio todo mofado. Hum. A gente entrou em contato com a editora, a editora mandou a reposição e mandou um código de desconto. A gente falou, ah, vamos ver, né? Usar o código e tal. Entrando na loja direto da editora, era muito caro, o código de desconto era só 5%. Não ficava nem perto os valores de lojas que revendedoras.
1: Bizarro. É, então compra na sua loja local. Como vai começar a One eu não quero spoiler, eu queria agradecer o Matheus pela presença. Ah. Muito
6: obrigado por ter vindo. Eu fico por aqui também. E obrigado
0: Thalissa pela presença. É. É, obrigado. Qualquer dúvida,
6: mande tweets pra gente, que a gente responde de board game, na Sim. medida do que a gente conhece. É. Um beijo e um abraço. Tchau, tchau. tchau sushi.
5: Tchau, Thalissa.
4: Tchau, Matheus.
2: Eu só queria fazer um, um pré-assunto aqui. Hum. Queria falar rapidamente... Não é nem sobre o programa em si, mas... Vocês conhecem Trust House? Sim, sim. Devem ter ouvido falar já, né? Uh -huh. Que é um reality show japonês e tal. Eu queria falar de um assunto relacionado, tangencial ao Terrace House. Aviso de gatilho, vamos falar de suicídio.
0: Ah, eu ouvi dizer.
2: Então, na madrugada do dia 22 para 23 de maio... Saiu a notícia de que uma participante do Terrace House se suicidou. Essa participante é a Hana Kimura. Ela era wrestler, né? Era uma moça que... Fazia parte de uma promoção de wrestling do Japão Chamada Stardom Durante o programa ela falava sobre como ela ser lutadora Ela, ela era a até. Ela era o personagem que é vilão, né? Uhum. No Lord do Wrestling e tal Mas fora do ringue, assim, porra Uma pessoa super simpática auto astral Eu não assisti toda a temporada e tal Mas, porra, super fofa Cara, uma pessoa que parecia ser muito iluminada, assim, tá ligado? Uhum. Muito, muito iluminada Mas que vinha sofrendo bullying pela internet Por causa da participação dela no reality Eita Porque não, não aprovavam de coisas que ela fazia lá e ela sentia mal Aí mandava comentários maldados pra ela, Tipo, ah, se você não aguenta Então por que foi participar, sabe? Coisas desse tipo, Nossa, assim Nossa, velho. Teve muito bullying eu, eu nem fui a fundo, assim Nas mensagens que foram mandadas pra ela Mas na madrugada de ontem Ela fez uma série de postagens Meio que reagindo a postagens de pessoas Falando, ah, se mata aí, caralho Vai se fuder, entendeu? Morre mesmo aí, foda-se Que bosta E aí ela fez uma série de stories, né? No, no Instagram Falando, né? Meio que conversando com a gatinha dela Falando, ah, eu quero que você viva muito seja feliz, não sei o que, respondendo né mensagens que acho que a avó dela mandou pra ela, falou, não, que você é linda você é maravilhosa, te amo, não sei o que, e ela meio que pedindo desculpas pros parentes dela, que davam apoiando não sei o que, e dizendo adeus e aí o pessoal perdeu contato com ela ela já tinha postado fotos, né, com imagem de automutilação, então não é uma coisa que é de hoje, e, então e aí na madrugada de ontem pra hoje, né, da gravação desse podcast, ela se suicidou, então que fique o lembrete de que as coisas que a gente fala pras pessoas na internet, não é porque você não tá falando na cara dela. Que as coisas não tenham um efeito é, Acho que é isso, assim A gente tá vendo tanta coisa ruim acontecendo, assim uhum. Especialmente aqui no Brasil, né E em outros lugares do mundo Mas a gente tá vendo aqui no Brasil, assim Tão merda, assim, né é. Tipo, atitudes de pessoas, assim Pessoas agindo como animais, assim, sabe Você é menor compaixão, você é menor nada, assim, né Sim E uma lembrança aí, porra Menina de 22 anos, né Muito jovem Tava agora estourando aí, agora, no wrestling Tinha uma carreira aí pela frente inteira E, sei lá se foi. Porque a gente resolveu ser pau no cu na internet e, e não entende que as palavras têm efeitos, né? Desculpa falar isso antes de... Eu tô falando isso antes de a gente entrar no bloco de One Piece. Não tem problema. Mas eu não queria acabar o podcast num tom mais alegre do que isso, assim, sabe? Mas eu não queria uhum. deixar de falar disso, porque, né?
3: É importante, cara. A gente tá vivendo uma... aqui no Brasil, principalmente. É uma era do macabro, do nefasto. Uhum. Sei lá, um, um... eu cresci tendo aquela visão que o Brasil era um país colorido e pá. O melhor do Brasil é o brasileiro, já não... Tô mais tanto nessa vibe, Total, né? Esse, né? Esse tipo é. de assunto me faz lembrar muito disso, né? Que aqui a gente é. tem muita gente propagando muito ódio, né? Nas redes uhum. sociais, velho. É muito louco. Então, assim, eu me acho até blindado em relação a isso. Eu não me afeto. Eu acho ingênuo quando alguém vem com comentário desagradável, sendo hater mesmo. Mas tem gente que não tem um preparo mental e não é demérito não ter. Não, não, de forma alguma. Não é, não é demérito nenhum. E aí, tipo, essas pessoas se sensibilizam de uma forma e é muito triste, velho. É muito. É muito triste, as pessoas têm que ter mais responsabilidade com o que escrevem, sabe?
0: É. E eu não sei se foi um fator, né, mas somado a tudo isso, né, esse período isolado que a gente tá vivendo, uhum. eu fico realmente, assim, preocupado, sabe, com a saúde mental das pessoas, assim, Sim. né, o que é que está ficando esse tempo, né, e é o que tudo indica, mais tempo ainda do jeito que a gente tá vivendo isolado, mais isolado ainda, né, do que já era, uhum. vai fazer com a gente, porque a gente aqui, né, onde eu moro, né, a gente acabou que são quatro pessoas mortas morando a gente se vê, né Interage e grava coisas aí Com vocês aí, não deixa De ser uma interação, mas para pessoas que Contavam muito com isso, né Com sair de casa, com ter essa interação Mais pessoal, como parte do seu dia a dia Como parte do seu, do seu alívio, né De todas essas coisas ruins que estão acontecendo E que a gente tá tendo que suportar Eu fico realmente preocupado e Tem me afetado mais do que afetava Antigamente, por exemplo, quando a gente recebe Uma mensagem atualmente de que O que a gente tá produzindo ajudou de alguma forma a aliviar Aliviar essa solidão, aliv aliviar os pensamentos, né, negativos e tal. E de modo geral, o que a gente tem que tentar fazer é levar isso tudo muito a sério, né? Tipo, uhum. tanto o que a gente fala, quanto o que o outro sente, prestar mais atenção nisso. É, porque
2: cara, foi engraçado porque eu tava streamando ontem, né, eu streamei Yakuza, aí eu acabei o streaming, era mais de uma da manhã já, aí um amigo meu que é muito fã de wrestling veio mandar mensagem pra mim no WhatsApp falando, cara, pô, aconteceu isso e tal. Tipo, acabou comigo, cara, porque vendo a menina no, no, no Terrace House, caralho, meu, parecia essa pessoa, melhor pessoa do mundo, sabe? Uhum. Uhum. E ver depois, tipo, ela postando essas reações... Postando foto com a, a imagem do Terce House na TV dela, assim, sabe?
5: Uhum.
2: Reagindo a comentários que fizeram pro... Cara, isso acabou comigo, assim. Eu tive que ficar um tempo, assim, conversando com pessoas... Pra tentar tirar a cabeça disso e dormir em paz depois, assim. Que é foda. Que ainda, né, no ano de Nosso Senhor 2020... As pessoas achem que é legal falar merda pros outros na internet, assim, de graça. É isso. Sejam legais com as pessoas, pelo amor de Deus.
0: Sejam legais... É,
3: ninguém sabe a batalha interior que cada um exato, tá passando exato. e não só interior né, a batalha mental, mas a batalha da, da própria vida, né Sim. então a gente tem que, véi, pra mim é padrão você ser alegre e simpático com todo mundo na medida do seu possível e do seu momento também não. mas nunca ser prejudicial nunca ser
0: alguém asqueroso enfim. É o famoso, né, se não tem nada de bom pra falar, fica quieto né? hum, então... pois é. é isso aí. É Agora vamos lá, então, pro nosso bloco de One Piece, né? Bom Retornando bom aqui, com pequena ausência que tivemos no último episódio aí do Fora da Caixa. Infelizmente, não estamos com o Rafa mais, ele teve uma perda de energia na casa dele, e a gente perdeu o áudio. Se você tiver ouvido o Rafa até agora, obrigado ao Dacity, que salvou o, o arquivo, né? Mesmo obrigado. tendo caído a energia. Mas vamos falar de One Piece, então. Sim. Antes do Tengu entrar no checkpoint dele, eu queria falar pro Matheus uma coisa que eu já falei aqui no, no podcast, que, né, eu tava bem atrasado com One Piece de de, sei lá, 2012, assim. Na verdade, assim, a última vez que eu estive em dia com One Piece foi perto da época do do time skip né? Eu cheguei onde o mangá tava, falei, ah, vou esperar acumular um pouco pra ler mais, né? Eu não gosto muito de acompanhar o semanal. E aí eu deixei, tipo, isso deve ter sido, sei lá, 2011? Dois, não, acho que antes, 2010, talvez uma coisa assim. E aí eu deixei acumular e ao longo dos anos eu tentei ler um pouquinho e tal, li um pouquinho aqui e ali e até, vamos dizer, uns dois meses atrás eu tava no começo de Dressrosa, né? Até Conversei isso com você quando você tava aqui e tal uhum. E aí me deu na telha, assim, o Tengu começou a ler E eu me empolguei também E aí eu comecei a ler e, tipo, em dois meses Eu li os 30 volumes Que faltavam <risos> e hoje eu tô em dia, né E foi uma jornada muito interessante Porque quando que você começou a fazer Matheus, conteúdo cobrindo capítulo Por capítulo de One Piece? Nossa, foi em 2012 12 você <risos> Devia estar por ali em Dresosa, não era? Isso,
3: tava no fim De Punk Hazard, capítulo 686. Cinco, 684, uma coisa assim. Uhum. Tu parou nessa época foi de Dracoza?
0: Foi. Quando eu comecei a ler, eu comecei a ler o 700, né? Que é o, que é o primeiro de Dracoza mesmo. Uhum. E eu lembro que eu vi um vídeo seu. Tipo, que eu, legal. eu li ele e aí eu fui procurar, né? O que, que as pessoas estavam achando disso na época e tal. E eu achei o, o seu review. E aí eu comecei a fazer isso. Não com todo o capítulo, mas sempre que acontecia alguma coisa de importante, assim, de um capítulo mais bombástico, alguma coisa de mais importante acontecer na história, eu voltava e vi o seu vídeo falando daquilo. E foi muito muito louco, cara, porque eu acompanhei toda a sua carreira do YouTube. Que alegria, <risos> velho, saber disso. Tipo, em dois meses assim, tipo, pulando, assim, né, momentos, mas eu vi toda a sua evolução de cenário e, tipo, até toda a sua evolução como apresentador e como reviewer mesmo, assim, foi muito legal de ver. Sim, mas... Tipo, porque nos primeiros, você meio que só lia, né, o, o capítulo. É... E fazia as vozinhas e tal. Sim. E aos poucos, você foi começando a fazer realmente um, um review e, tipo, especular da lore, dos significados das coisas e tal. É. E foi muito da hora ver, cara. Foi muito divertido de acompanhar a sua evolução, assim. Você me acompanhou nessa jornada e você nem sabia, assim. Que
3: legal, velho. É muito legal essa sensação. Eu sempre penso nisso, né? A ótica de cada um. Eu tento pensar uhum. que na vida de cada um, que sei lá, por exemplo, o último vídeo deu 30 mil visualizações. É o caramba. Pode até alguém ter visto repetido, mas uma galera, né? Tava no seu dia a dia, parou pra ver algo. Eu fico muito pois feliz é. pensando
0: em cada um, velho. É muito legal. É muito
3: feliz saber disso, tem um depoimento desse, é muito gratificante,
0: <risos> velho. Mas, tem como é que tá a sua jornada para One Piece?
2: Então, quando deixamos nossos Piratas do Chapéu de Palha, eu tava durante a invasão de Ennis Lobby, hum. e só pra contextualizar aqui pro Matheus, que ele não ouviu, dessa saga inteira, eu adorei Water 7, achei fudido, muito bom mesmo, porque depois de Skype o Water 7 recupera aquilo, ah, aprofundar o mundo, apresentar uma cidade complexa e interessante, e cheia de coisa maluca, e apresentou o Frank, porra, tava amando o Water 7. Uhum. Né? e tipo a conspiração da CP9, e que eu até comentei com o André que eu queria
0: muito não saber que o loot era da CP9. Nossa, Pode crer, né? Pode crer, é. né? Sim. Foi um puto Porque, plot tipo, twist. Não, eu gostava pra caralho do Caco, assim, eu falava cara, esse cara vai ser é. legal. não esse cara é demais. E assim, ele ainda é demais, né, mas ele é vilão. Eu até hoje eu achava que o Caco era, era herói,
2: de certa forma, ah, né? ah, ah. Mas tipo, cara, o Alter Seven, ele é de quantos anos atrás? Ah, tem, tem anos
0: aí, viu?
3: Nossa, tem muita... É o que, uns 15 anos atrás?
0: Deve ter. Porque
3: o Alter Seven é volume 35 que começa, né.
0: É, então, eu acho que é tipo 2004, 2005, assim, sabe? É, exatamente, é isso, o Tengu tá certo, 15 anos, Porque vai, Porque foi a primeira vez que eu fiquei em dia com o piscina minha vida tava em Water 7, que eu, eu lia da Conrad, e aí esgotou a Conrad e eu fui pra internet e eu fiquei em dia na época de Water 7. É, então. eu tava adorando e tal. Aí, na última vez que eu comentei, eu
2: comentei o Sogeking, que, que belíssimo personagem. Belíssimo <risos> Incrível, personagem. Incrível, né? Que experiência, Sogeking. Muito, super original.
3: Alguns pensam erroneamente até hoje, que é o eu não sei o que será. Ah, ah não, não é né? mas... Que
2: isso, cara. Que loucura. Nem parece o meu boneco. <risos> e aí, a, a parte do trem, eu achei muito legal, uhum. né? Deles chegando e tal. Mas aí, começou a, a invasão de Ennis Lobby em si. Eu não tava gostando muito, uhum. porque a invasão tava meio que no caminho da história que eu queria saber sim, sim. eu não tava conseguindo me investir muito nas várias micro batalhas que estavam acontecendo ali, sabe? Uhum. Dos gigantes do juiz de três cabeças, não sei o que maluco de, de roupa preta e tal sim. tipo, eu não tava me engajando, não sei porquê assim.
3: eu achei interessante porque o Oda tava criando um lore pra uma ilha importante em sim. relação ao governo mundial, mas realmente tem umas coisas ali, e eu curti uma etapa principalmente dessa caminhada até a torre da justiça, que foi e os gigantes, Oima e Kashi, porque eles uhum. se conectam com Dora e Brog lá, É, véio. é, é total, legal isso. Total,
2: É muito legal. Quando eles estabelecem a conexão, é muito legal, assim. Sim.
3: E aí eu tava meio
2: assim, é uma coisa que eu comentei no último programa, é que eu tava sentindo que, assim, que o... Eu, eu amei de paixão o racha que teve entre o Luffy e o Sop no começo de 7. Uhum. Tá é incrível, velho. Achei caralho, tipo, da hora esse drama, essa profundidade que o Oda tá dando pros personagens, sabe? Achei muito foda. E eu tava sentindo um pouco que, especialmente o Luffy, tava ficando muito invencível deus ex-machina demais, assim, hum. sabe? Eles estavam numa crescente muito grande, peitando deus e o mundo, muito foda, e eu queria muito ver quando isso ia sair pela culatra, sabe? Uhum. E eu ainda tô querendo ver, Sim. mas eu acho que Ennis Lobby, depois da invasão, quando começam
0: as lutas individuais, já resolve isso bem pra mim, assim. Ah, é? Né? Quando você falou isso, eu pensei Ih, caralho, esse papo perigo ele é dele não gostar de Ennis porque no fundo hum. o que Ennis Lobby é, e eu achei foda demais na época, é tipo assim, cara, taca fogo naquela bandeira, é guerra contra o governo mesmo, foda-se e a gente vai conseguir sair daqui ainda assim sabe? Sim, sim. E tipo, ainda é o Luffy falando foda-se, vem me pegar quero ver, mostrando a bunda e ainda conseguindo uhum. sair, sabe? É, mas eu, eu gostei justamente
2: porque chegando
0: nas lutas individuais aí, uhum.
2: primeiro que eu achei muito legal isso de tipo ah, uma luta começa num lugar, aí o chão quebra, eles cara, caem em outro cenário aí mistura, isso. aí o Zoro e o Sop ficam junto com a algema.
0: Eu amo a parte da algema, cara, é tão Nossa. genial assim, quando eu olho assim pra uma atualmente, eu penso, porra, mas podia acontecer um negócio tipo aquela vez que os Ori e o Sop ficaram presos de algema. Eu gostei muito é, também. O
3: Hanarashi até, né, o nome que ele coloca na espada, Hanarashi, que é a espada larguda, é. Eu... é, Achei <risos> muito da hora. Mas, o Oda é muito criativo com essas coisas, porque assim, o clássico desse tipo de, de shonen de porrada, um contra um, é tipo, não, vou na frente que eu fico pra lutar com ele. Uh -huh, uh -huh. E aí o Huroni Kenshin, né, o Samurai X, tem exatamente esse formato. E o Oda não, ele cria uma dinâmica a até em lutinho um contra um, velho. Tem muita coisa acontecendo. O Rafa voltou. Sim. Oi, Rafa. Aê,
4: Rafinha. Quem é que fez a energia cair? Enel. Enel. <risos> É o Enel. É o
0: Enel que tá aqui em São Paulo, né? Eu é quem
4: comanda a energia de São Paulo. E
0: uma coisa que eu gosto muito, muito, da disposição das lutas de Enes Lobby, é que, por exemplo, quando você volta pra Alabasta, por exemplo, você vê assim, ok, tem um cara que ele é meio focado em espada, então esse cara vai lutar contra o Zoro. Ah, tem esse cara aqui é mais focado em chute. Ah, talvez ele vai lutar contra o, o Sanji. Uhum. E é meio que isso que acontece, sabe? Tipo, você consegue prever os match-ups, assim, que vai rolar, como costuma ser o caso em anime shonen, né? Sim. Tipo, Hoje em dia, toda vez que aparece um espadachim, as pessoas pensam: Ah lá, lá lá, lá, lá vai lutar contra o Zoro, <risos> vai lutar contra o Zoro. E raramente o Zoro luta contra o espadachim, sabe? E o Anislob foi assim, né? Tipo, tem um cara que ele tem espada, não tem? Comadoria, ele tem um bastão. Bastão, né? É. é ele então é isso, isso é um
2: bastão. É isso, é, é um shakujou, é.
0: Os matchups ali, eles não fazem tanto sentido, assim, sabe? Eles é. são meio que mais inusitados, sabe? Então eu achei da hora. É. Mas o
4: que eu acho mais das lutas de Anislob é o quanto as lutas vão interferindo uma na outra, assim, sabe? Justamente. E tipo, é. cara tá no andar de cima, e aí, tipo, eles caem pro andar de baixo, e aí o oh, shopper, oh. não sei lá o que, destrói o um negócio, e aí é. a Nami tá no meio da luta do Sanji, assume a luta do Sanji pra ela. Oh.
2: Isso, Porra. isso. Cara, inclusive eu adorei a luta da Nami contra a Califa, achei uhum. muito legal. Uhum. Muito, Nossa, muito legal. É muito
3: legal. Tipo, Sanji, ele tem uma fala muito marcante pra mim em Slob, que é, o que é que você pode fazer, o que é que você consegue fazer? Porque o Sop por exemplo, ele não tava conseguindo derrotar o Jabra, que é um dos três top ali da p uhum. e aí o Sop consegue atirar, você pode salvar a Robin, então sai daqui, deixa que eu enfrento ele Sanji uhum. já não conseguia enfrentar a Carifa porque era uma mulher, véi, é muito, essa dinâmica é muito interessante, né? Uhum.
2: Eu achei incrível, a atuação do, do Chopper é fenomenal, é... eu gosto muito do Chopper virando um monstrão assim e tal, Sim. achei
3: bem da hora Você terminou tem, o, o arco inteiro? Leu até o 440, mais ou menos?
2: Deixa eu ver, eu, eu agora tô no capítulo 400 e trinta
0: e dois no momento Maravilha O que aconteceu no último? O Garp aparece Ah, ah porra, porra, bom E falou
2: então Pô, seu pai, né, Boa. bicho?
0: Boa. É. Já apareceu com quem que o Garp tá? Já
2: O Kobe o... e outro Nossa. maluco ah, não. Que o da hora, é incrível, velho é incrível
4: demais, meu Deus. Eu queria
2: não saber que o Kobe voltava ah, ah, velho, não, porra
5: Caralho, velho
0: Se eu não soubesse, eu ia achar muito foda Muito, muito foda Porque, velho, pra mim era totalmente sem precedentes, assim é. Sei lá, esse é o primeiro arco de todos, né, de One Piece É, é, é Tipo, é. resgatando esse personagem e fazendo você ver o quanto ele cresceu até aqui e tal. Tipo, cara, que foda. mostra o quanto que ele tem carinho por esse mundo inteiro, sabe? É, não, tipo, não só pelo protagonista. O que você mais vê em Shonen é o autor que ele gosta do grupinho, né? Uhum. Dos protagonistas, ou, ou às vezes até do protagonista. E o protagonista é quem cresce, é quem tem a evolução. É, uhum. é, é então.
3: exatamente. Eu só lembrei de Dragon Ball Super, eu fiz análise hoje do Dragon Ball Super e... Pois é, é, bem é pois isso, né? É. A galera só tá assistindo. Piccolo, Kuririn viraram platé. É,
0: é bem é bosta. triste, né, cara? Você volta pra Dragon Ballzinho, o quanto que o Kuririn era legal, o quanto que o Piccolo era legal. Uhum. E o que é que eles viraram? Bleach, né? É uhum. clássico uhum. isso. Porra, os amigos do, do Itigo lá, o que é que vira aquela né? porra? Porra, o Frank, né? O Frank, eu achei que eu não
2: ia gostar do Frank no começo. Que absurdo. Uhum. Mas eu acabei muito apaixonado por ele, assim. Acho um belíssimo A história boneca. dele é bem legal, né? É bem legal. O flashback dele é ótimo. É fudido de bom, é muito uhum. bom. Sim. Depois, quando o Spanda lá faz o Buster Call sem querer, né? Uhum. E ela fica desesperada ficar totalmente, que você tá maluco não sei o que e tal, hum. você sente muito o peso na reação dela, porque você leu o flashback e tudo e mais tem,
3: tem mais, uma piece magazine recente tem umas curiosidades sobre a Robin que ela não curte ver o pôr do sol porque a temperatura da cor lembra um incêndio de Ohara, então Pode ela não crer. curte ela vai pra dentro do navio, ela não gosta de ver pôr do sol, ah, interessante
2: é. e eu gostei muito, e aí que eu, voltando que eu tinha comentado sobre o meu problema anterior assim, eu gostei muito da luta do Luffy contra o Luffy, Boa! nossa nossa, é muito, muito mesmo. Caralho,
4: como eu gosto dessa luta. É muito bom. Que luta
3: dinâmica, velho. É,
2: exato. Você vê que, porra... Uma coisa que eu gosto muito é que, tipo... Alguns homens antes, o Luffy apresenta o Gear Second, uhum, né? Uhum. Sim. Tipo, ah, você vai pensar... Introduziram um poder novo, sei lá, Super Saiyajin. E você vai pensar em termos de mangá de shonen de treta, né? Você tem um espaçamento entre introduções de níveis de poder do boneco. Uhum. Uhum. O Luffy já um Gear Third, já foda-se.
0: É. Na luta contra o Luffy. É legal, porque na luta contra o Bruno Não sei se você reparou, ah. mas... Ele dá o gear second, é, ele sim. soca ele. Uhum. Né? Aí o Bruno ele demora pra cair. Aí o Luffy fala assim: ah, então será que eu vou ter que usar? Aí ele põe o dedo na boca. Na boca aí é. o Bruno cai, né? Tipo, uhum. dando um uma parada, tipo, ó, tinha uma outra coisa ainda. É. É. Muito legal. E
4: é bacana porque o Gear Third, ele não é necessariamente mais forte que o Gear Second, né? Pois
0: é, justamente, eu
2: gostei que tipo, o Gear Second é velocidade, o Gear Third é Poder. potência, é. né? Poder, né? É. É.
3: é a área, né? Tipo, é o tamanho é. do golpe. Né? Eu achei muito legal. É bem interessante. Mas
4: você sabe o que é legal? Que o Gear Second é sangue e o Gear Third uhum. é osso, né? Uhum. Sim.
2: Pelo que eu entendi foi isso, é pelo o balão menos. de osso, é isso, né? Porra, né? a luta tá muito dinâmica, muito empolgante, né? Você sabe que o Luffy é muito forte porque tipo, ninguém rala com ele. É ali. Uhum. Desde que ele apanha do Aokid na, na ilhazinha lá, depois do Dave Backfight, ninguém rala com o Luffy, uhum. né? É. é tudo muito fácil pra ele, assim. O Lute rala demais com ele. Achei animal, assim. Achei muito, muito foda. A parte que o Sop sobe na torre e atira Sim. pra salvar a Robin, Nossa. assim. Nossa. Uhum. Muito cara, da hora.
4: o Sop, ai, como eu amo o Sop. A
0: fuga toda eu acho muito legal, tipo, a fuga, é né? bem desesperadora. Você acha que, cara, fodeu, não vai dar, não vai dar. Sim. E aí o Merry salva o dia, né?
4: E
2: aí, vamos lá. Por favor. Se eu não soubesse... <risos> De novo, né? Eu sabia que o Mary morria, né? Uhum, entre aspas. Uhum. ou não, nem, nem sei se é tão entre aspas assim. Mas ainda assim, eu não sabia de novo o contexto, a cena nem nada. A cena eu fiquei todo arrepiado, cara puta que é pariu. Roda, assim. né? Quando começa aquele último monólogo do Merry dele falando, ah, porra, desculpa ter... não ter conseguido levar vocês. É, né? Ele
0: pede desculpa, cara. É foda. É,
2: porra, queria ter levado vocês mais longe, não sei o quê. Eles falando, conversando com ele e
4: tal. É muito emocionante, cara. É um barco. É muito emocionante. Que o
3: ADA faz. É.
4: Um barco. Luffy pedindo desculpas, assim, falando se não fosse o tonto do sobe fazendo isso. O idiota vai fazer eu fazendo isso. É. Desculpa pra gente não ter descartado da maneira que você
2: é. É. Não sei quem é que fala Tipo, a ah, porra, ainda bem que o Sop não tá aqui Porque é, ia, Luffy, ele ia ficar Luffy, muito não.
0: falado é. E o Sogeking, tipo, tem um, uma cena Que é a, a máscara, né? Uh -huh. E a lágrima saindo por <risos> é, fora tipo, da por máscara né? <risos> E mesmo o Sogeking Ele
2: fala, tipo, ele dá uma Ele não lembra exatamente o que ele fala, mas ele fala, tipo, não Mas é, meio que a vida é assim e tal Mostrando também que o Sop teve um baita desenvolvimento Durante essa saga inteira, não sei uh -huh, o que uh -huh. Você viu no
4: anime, Tengu?
2: Não, não vi ainda, não vi porra, Eu esqueci de ver. vale a
4: pena, vale a pena ver no anime, Tengu ver. Essa parte.
2: Porra, bem incrível Assim, esse final de Enes Lobby é muito foda mesmo não tendo curtido muito o miolo da invasão ali porra, a revelação da que a mulher lá é sereia tá ligado? Uhum.
5: <risos>
0: Sim, <risos> é ótimo, cara. A decepção do Sanji é maravilhosa. É, é. Pra
3: mim, é uma lição de como você fazer um shonen foda. Eu concordo. Véi, a narrativa desse arco, as lutas, muita coisa acontece, como os inimigos são revelados, tem um clima de mistério. E uhum. tem muita coisa vai acontecer ainda até o 440, mesmo né? Muita. Porque é, eu confesso, é então tem é bastante coisa ainda. Ah, só tem oito capítulos, ainda. acabou, né? Acabou. Véi, você vai ficar impressionado. Porque agora eu tô
2: com um problema. Por quê? o ah. volume 45 que eu tô lendo agora, ele vai até o 440, justamente. E
0: acabou, não tem mais pra ler <risos> Não, eu te mando aí, não tem gaio não Eu
2: tô fudido, porque acabou Preciso de mais One Piece pra ler eu tal te mando, te mando Cara, eu fiquei, saí muito, muito satisfeito É uma daquelas partes que eu leio e falo assim Ok, eu entendo porque as pessoas pagam um pouco pra One Piece Sabe? Exato, é. uhum. Fico sim. feliz
0: de ouvir isso, porque realmente, assim É uma das minhas sagas favoritas E eu acho que tá entre as favoritas da maioria dos fãs, é. né Tipo, as pessoas lembram com muito carinho de Ennis Lobby e Outer 7, assim Tipo, geralmente agrupam numa coisa só, né É, né, eu imagino sim. que sim
3: Até hoje é minha preferida, né
2: é. é compreensível, porque, tipo, tem tudo que eu mais gosto de One Piece. Expande o universo com um cenários super interessantes, com conceitos interessantes, personagens interessantes. É, tipo, todo o lance da Ilha da Robin, com os, os carpinteiros, o Lord da Buster Call, o Lord dos Almirantes. Uhum. A Cip-9! É, Cip-9! Governo mundial! É! O avô do Luffy é da... O quê? Tipo, como assim o avô do Luffy é da marinha? Que <risos> porra é essa, tá ligado? Tipo, pra mim, isso é onde One Piece brilha muito, assim, sabe? Essa exploração do universo que te prende junto com o um elenco, que é todo muito bom, assim, né? Porra, sim. o Sandy mostrando lá o chute com fogo, tá ligado? Ah, que é mó ah, legal. Ah, Muito <risos> legal. De novo, né? O Chopper
0: com o lance dele virar um monstrão. Nossa, hum. o golpe que o Zoro dá pra fechar essa luta dele é muito da hora. É, né? Uau, é muito foda, né?
4: Porra, o Ashura, sim. né? É. Eu gosto muito do bastão da Nami, o jeito que ela utiliza. Então, o bastão. Porra, muito sim. legal. É? Miragens e tudo mais, é muito irado. Criatividade
2: nas lutas, que é outra marca registrada até agora. De novo, apesar de eu não ter gostado desse miolinho ali, da invasão, porque eu acho que é muito Caótico pra mim, eu acho que o Oda tem um problema ainda de gerenciar luta, né? De ritmo de luta. Apesar de que nas individuais é muito bom, é muito, muito bom. Mas eu não gostei tanto uhum. nessa parte assim da, da invasão e tal, da batalha campal zona. É. Lobby é muito bom, é
0: muito, muito bom mesmo. Assim. Eu acho que é um, um pouco do um microcosmo de sagas de One Piece, assim. Geralmente tem um, um ou alguns momentinhos assim onde as coisas se arrastam um pouco, mas o saldo positivo pra mim é sempre tão bom, sabe? Que uhum. eu aceito o arrastado, aceito. Quando às vezes eu não sei pra onde aquilo tá indo, porque eu confio, né? Pra onde ele tá levando isso aqui? Uhum. Né? Uma
4: coisa que toda saga de One Piece tem é o momento do Aue. <risos> é o um momento que tá todo mundo correndo Sim. pra algum lugar. É, e... é. o momento do away. E tem uma saga que é pós-Time Skip. É a segunda saga pós-Time Skip, que ela é só Aue. Do começo <risos> ao é fim. É uma das que o pessoal menos gosta. É Dress Rosa que tá falando? Não, antes.
0: Antes de Dress Rosa. Depois de. É essa é aí mesmo. Ah, ela
4: passa tão rápido, <risos> velho.
0: É, então, eu acho ela rapidinho, eu acho ela ok. Não. Mas você
4: sabe. O que, que é? Eu vi o anime ainda, né? Ah, sério. então. Eu acompanhava o mangá sempre, porque eu acompanho o mangá desde desde Slob. É. Né? Porque quando eu comecei a assistir o anime, tava em Enslob. Tava no final de Anylobe. E aí tava no comecinho da próxima saga. E aí eu falei, não, eu preciso saber o que vai acontecer. E aí eu comecei a ler
3: o mangá. O anime começa com um problema de ritmo em thriller bark, velho é, é, logo exato, depois exato. de Enslob. De e aí não dá pra você mais continuar no anime. Porque antigamente o um anime de One Piece era dois capítulos do mangá pra um episódio. Hoje. Hoje em Sim. dia é meio capítulo do mangá para episódio, velho. Caraca, é
4: ridículo. É. Né? é ridículo a quantidade de filler que tem em
3: cada episódio Sim, daí. E eles alongam cena, tipo, acontece uma coisa, olha o e fica durante 10 segundos, tá ligado? Né? <risos> é horrível. É tipo, eu tava <risos>
4: vendo uma <risos>
0: Aí passa a bola de fio.
4: Isso, todo mundo olhando. Caralho.
0: <risos> Na saga atual tem uma luta de sumô, vamos dizer assim, que eu vi alguém no YouTube fazendo uma, uma comparação de como que ela é no mangá e como que ela ficou no anime. E é ridículo, assim, porque no mangá é um quadro. A, a luta inteira é um quadro. Tipo, ok, começou, acabou. É isso. Uhum. nossa, no anime, tipo, é uns 15 minutos a luta lá e corta pra reação e vai... Caraca, é muito... Cara que utilizar. ódio. É.
4: Então, por isso que o One Piece tá aí pra Sim. saúde. É, né? Pronto, é um 4, acabou. e porra, é. né?
0: Menos mal. Então, assim, você, Tengu, assim que eu te mandar os próximos volumes, é, tá animado pra continuar,
2: então? 100%, 100%. Então, a morte do Mary uhum. é o penúltimo grande spoiler que eu tomei de One Piece. Tem mais um grande okay. spoiler que eu tomei. Mas esse é muito difícil não tomar. É, porque o One Piece Burning Blood, que é um jogo muito ruim, começa <risos> com a morte do... Nossa,
0: isso.
4: É muito difícil não tomar esse spoiler, mas é puta spoiler. É. É... Mas, ó, Tengu,
3: a situação fica melhor pra tu quando a gente pega o nome do capítulo, que a hum. onda já dá um spoiler. Ah, é? O nome do capítulo é morre. Você ah, abre que... o capítulo com isso. Então, todo Caralho. mundo levou um spoiler do próprio autor. Fica Caralho. Triste. Que loucura. Eu não sabia.
2: É, que Dragon
5: Ball? É, é Dragon
2: Ball, é. 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 A chamada, será que Frieza vai morrer? No próximo episódio, o Frieza morre. É, é tipo isso. Mas eu tô super empolgado pra continuar, assim. Eu tinha dado uma esfriada, porque, de novo, né, eu não tenho o costume de ler em casa, mas eu tô super investido de novo, assim, pra continuar. Uma Maravilha,
0: eu fico feliz demais, velho One Piece é bom demais Vai
2: demorar pra chegar, né? Eu tô agora no volume 45 Então agora tô o quê? Tô na metade de One Piece agora? Do que saiu até agora, ah, mais não. ou menos? É isso aí, basicamente é. Tá em qual, Matheus? Tá no 96 Tá, quase no, na metade Tá bom Li metade de One Piece em 3 meses?
3: Tá ótimo, tá
2: ótimo 4 meses, tá bom Tá bom, tá perfeito. Tem que continuar. Vamos continuar, vamos
0: continuar. Matheus, do jeito que tá agora, hum. você acha que os planos do Oda de encerrar o One Piece se, se concretizam ou ele vai pra mais uns 10 anos aí? Tipo, em pandemia? É, não, eu digo que ele recentemente teve uma previsão aí de que... Hum. Eu, agora eu não lembro qual era a porcentagem, né? O editor dele disse que acabaria em 5 anos.
3: Eu, ali eu já tava achando, ah, deve acabar em 7. Uhum. É, 7 anos porque se One Piece acaba em 7 anos, acaba em 2000. 1027 e vai fazer uhum. 30 anos. Eu tô ligado que Oda gosta dessas coisas de aniversário. Sabe? atingir uma meta, sabe? Ele comemorou muito sei, dentro sei. da própria lore de One Piece. Se Tengu lembrar, por exemplo, o capítulo 100. Uhum. Tipo, é. o nome do capítulo é o começo da lenda. E é o começo dele. Ele entra na grande rota praticamente ali no 100, né? Uhum. Então acho que vai ter uma grande muito né um grande muito, evento, né? grandíssimo evento no 1000. Algo muito importante vai acontecer no 1000. Tengu, lê logo. Tá no 980,
0: velho. Tô fudido. Tem que ler.
3: Você tem que se atualizar no One Piece.
0: Esse ano. É, né? Realmente, né, velho? Se não acontecer nada de muito bombástico no, no Mil, vai ser bem triste.
4: Não, vai, vai, vai mas sim. Mas olha só, deixa eu falar. Recentemente, tipo, ontem, anteontem, eu vi um vídeo no YouTube que é tipo, ah, 70 mistérios não resolvidos no hum. One Piece. E, e assim, começou o vídeo, eu pensei, ah, acho que não tem mais, né? Muito mistério não resolvido. Tem os clássicos, né? E tipo, não, caralho, como <risos> tem coisa que não falou ainda, é, né? É e como tem mistério novo. <risos>
3: não, não. É. O One Piece já começa com mistério. Que, danado, o que é que deu nada do que fazendo lá na Vila de Ruffy durante um ano. Ah, tem é? gente que pensa que ele tava transando, né? É, gente sabe? também. <risos> tem gente que fica pensando que talvez a Gomu Gomu no Mi tenha sido de alguém do passado. e O Shanks tava esperando pra ver o que é que o destino ia fazer com aquela fruta. Aí ele deixou o chapéu com o Rufi porque viu que foi ele que comeu a algum... Gomu. Então tem umas ideias assim, mas ainda é muito vago, velho. Um ano pro cara tá portado numa ilha. Sim. Não era só maquino não, viu?
2: Eu finalmente fui introduzido oficialmente com dos, dos Quatro Imperadores, aleluia, finalmente. Ah, o oh, wow. wow. É isso, é. Sim, é o Garp que fala, né? É, o Garp que fala pra eles, né? queria ele fala, ah, porque o Shanks é um cara muito foda, é um membro dos Quatro Imperadores, não sei o que. falar ah, finalmente cheguei nessa porra, e depois de ver esse nome em 35 mil lugares diferentes, ok, agora eu sei o que é um, um Yonko então.
4: Mas assim, já falou quem são os Yonko
3: Mostrou a silhueta. E é uma silhueta bem errada. É? é. O que dá pra reconhecer bem é o Shanks e o Barba Branca. Sim. Sim. Eu acho que o Oda tava trabalhando... No design deles ainda Tipo, o Oda tem um negócio Sim. assim Quando você começa a trilhar Bark, por exemplo O Tengu vai notar agora uhum. O Moria Nota isso, Tengu Quando esse personagem aparecer Ele tem dente redondinho uhum. E depois, em diante O dente dele é pontiagudo <risos> <risos> Que loucura Ele
4: tava, ele tava pensando ah, é. ainda Nesse é? volume
2: também A primeira menção do tal do novo mundo Sim ah, ah,
4: Nossa, que legal
2: é. A silhueta que eles falam é tipo Claramente o Barba Branca Claramente o Shanks Uma pessoa de cabelo encaracolado Com um sorriso de pressa do coron Uhum, <risos> uhum, uhum. e um maluco
0: queixudo, com o nariz pontiagudo.
3: Faz
2: certeza. Eu
0: acho que a gente pode deixar para falar com o Matheus sobre a saga atual num futuro episódio aí, onde a gente Sim. convida ele de novo. Sim. Meu irmão, convidem que eu venho, velho. Eu adoro vocês. Vamos combinar assim, então, Matheus. Quando rolar o capítulo 1000, então, a gente te convida. Bora, bora tá chegando aí. Boa, Meu Deus. boa, boa.
3: Me convidem todos. Quero participar de todas as coisas da internet na época do capítulo mil, é, sério.
0: É nóis. Até
3: no Meleto você vocês vão me ver em
5: tudo que eu é o dar, na Globo eu
3: vou. Vou apresentar o jornal Nacional com o William Bonner falando do capítulo mil, velho.
4: Tipo, Você nem vai ser convidado, o William Bonner vai estar tá lá falando assim, de repente você entra assim porra, é. capítulo mil ali, ah! Vai <risos> correndo, vai ser William foda. O William Bonner é. vai falar
0: abre aspas, foda, fecha aspas, tá É, mas então é isso, gente. Muito obrigado Matheus pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, velho. Obrigado pelo do
3: convite, galera. Valeuzão, não, mano. Não
0: deixem de uh! acompanhar o All Blue lá no YouTube. Vamos lá. Assistir aí o, a empolgação do, do Matheus, que é muito contagiante, gente. Isso, é verdade, é, muito contagiante. é verdade. Quando eu
2: tava saindo o anime de Kimetsu no Yaiba, o melhor momento da minha segunda-feira era entrar no All Blue ah. pra ver o Matheus empolgado comentando do, do anime, assim. <risos> me de felicidade.
3: Maravilha. E, pô, lá é praticamente dois vídeos por dia. Eu digo pra galera, ó, quando eu vou descansar, tem um vídeo. <risos> tá ligado? <risos> mas
0: ligado? É, mas o ritmo lá é massa, que eu fico com vontade de falar de tudo, é isso aí, gente. Então, a gente fica por aqui e até a próxima. Até a
5: próxima.